0: Et bienvenue sur Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le vendredi 18 mai et nous enregistrons notre épisode 1 qui suit l'épisode 0 que vous avez eu le mois dernier. Avant toute chose, nous souhaiterions remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait un aimable retour par Twitter ou par email, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont dit quoi améliorer. Nous sommes efforcés de prendre en compte toutes leurs remarques et j'espère que vous l'entendrez dans le cadre de cet épisode 1. Avant de commencer, j'aimerais présenter brièvement nos, nos différents chroniqueurs. Donc nous retrouvons Nicolas et Cécile. Salut Nico, salut, salut. Cécile. Salut. salut à tous. Vous allez bien, ça va
1: Très bien. Ça va. Donc... Beau temps, donc tout baigne.
0: Bon bah parfait. Et euh, nous accueillons aussi Yann.
2: Bonjour à toutes et à tous. Alors... Yann, tu veux peut-être te présenter euh, rapidement ben, Yann, euh, je suis un des administrateurs de, euh, du site et euh, forum R-Défense, et je suis aussi le principal animateur du Twitter de, de r ben, Bienvenue chez nous, Yann. Merci. Donc, euh, le thème de
0: cette émission, de cet épisode 1, c'est l'innovation. Qu'est-ce que quoi c'est l'innovation Vous aurez peut-être des, des définitions, des exemples à nous donner. Qu'est-ce que ça nous inspire, vous, l'innovation pas forcément dans le domaine militaire, on va y, on va y venir, mais en tant que, que concept
3: Alors Moi, euh, tout de suite, quand j'entends innovation euh, en général, je pense, euh, je pense à Tesla, à Edison, euh, à tous ces grands noms qui euh, façonnent un petit peu euh, notre vie quotidienne, euh, Pierre-Marie Curie, enfin ce genre d'innovations de, de, qui ont été faites peut-être des fois dans des garages ou dans des granges et, et qui sont parties d'idées et qui... qui qu'ont changé notre façon de vivre aujourd'hui.
0: Tesla et Edison qui ne s'aimaient pas beaucoup d'ailleurs. Non. Euh...
3: Mais ils ont tous les deux fait du bon boulot.
1: Mmh.
0: <rire> Surtout Tesla. Avec euh... ses bobines. <rire> oui, bon. entre autres. Euh... Mais en termes de, peut-être, des classifications euh, à faire, peut-être entre innovation accrémentale, innovation de rupture, un d'entre vous veut-il peut-être définir l'un ou l'autre de ces termes
3: ah, écoute, moi, je te dis ce que j'entends. Je ne je sais pas si c'est une définition officielle, mais pour moi, une, une innovation de rupture, c'est euh, réellement une. une généralement, c'est plutôt une technologie, mais. Enfin, généralement, voilà, qui va euh, radicalement changer euh, l'approche dans un domaine particulier. Mais voilà. ça, c'est une a, définition personnelle. Il y a une remise en cause d'un
1: modèle. En voilà. Affaire. Donc, en, en fait, fait, je dis que l'incrémental, du coup, c'est quelque chose d'un peu plus progressif. Alors on, voilà, on voilà. améliore ce qui existe voilà. et puis petit à petit on va arriver à quelque chose de vraiment différent de ce qu'il y avait à l'origine ou comme pour l'innovation de, de rupture ou pas du tout
0: Alors oui et non, c'est un peu complexe, c'est des notions qui peuvent être un peu nébuleuses mais en fait euh, on pourrait distinguer oui, entre innovation incrémentale et innovation de rupture. Une innovation incrémentale c'est améliorer l'existant. Quand on parle d'innovation on ne parle pas forcément de, de technologie, on peut parler d'organisation, on peut parler de système de production. Fordisme, le taylorisme, le toyotisme, ce sont des innovations qui ont permis d'abaisser les coûts, d'augmenter la productivité. De la même manière, quand on parle d'innovation technique, ça ne va pas forcément être une innovation capacitaire comme euh, il peut y avoir un certain focus, euh, surtout notamment en question de défense, où on va définir l'innovation que de, par le prisme capacitaire, c'est-à-dire essayer d'avoir les meilleures performances, essayer de prendre l'ascendant sur son ennemi.
3: — Après, euh, prendre l'ascendant sur son ennemi, ça peut passer par une meilleure organisation logistique à la, mmh, la, à la base. À ça peut passer par tout une tout meilleure fait. chaîne hiérarchique ou ce genre une de choses. — Un meilleur hein,
1: système de formation de, de tout des personnels.
0: — Napoléon, sa grande armée était efficace, notamment parce qu'il avait un peu révolutionné la logistique. De la même manière, la guerre moderne est possible, en partie grâce à l'invention des bottes de conserve. C'est hmm. des choses qui peuvent, passer, qui, qui, qui peuvent sembler un peu, un peu bêtes. C'est vrai que l'utilisation
3: euh... duale de la boîte de conserve n'est peut-être pas assez mise en avant au voilà. <rire> C'est vrai mais
0: que voilà. ça coupe. Hein. C'est un... quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'innovation peut se cacher dans les plus petits recoins. Donc Ça peut être une, une innovation d'organisation, ça peut être une innovation technologique, ça peut être une innovation de production. L'innovation incrémentale, c'est par exemple avec le Rafale. Là, on a la version F3R je Combien le contrôle version, de, de, si de Yann il y a F1, F2, F3, F3R c'est ça, et à chaque fois on a ajouté des capacités on a développé, on a ajouté un radar à antenne active, on a ajouté des capacités aériennes euh, de lutte anti-navire, de lutte anti-surface euh, des systèmes de contre-mesure, des nouveaux armements, etc etc, ça c'est l'innovation incrémentale qui permet de gagner en mm -hmm. performance après, une innovation de rupture, ça va être par exemple euh, l'introduction du drone du drone aérien, j'entends, dans la guerre, ça va être mmh. la robotisation, Donc, ça va être ce dont on parlait, l'intelligence artificielle, ce ouais, dont, dont on spéciale, parlait d'un hein. jour, la, plus, la plus spatiale, ce dont on parlait dans le cadre du premier podcast, avec notamment le, la robotisation du champ de bataille, les armes énergie légères, etc. etc. J'invite nos auditeurs à aller jeter un oeil sur le blog Mars Attack Blog, qui euh, a rédigé, enfin, fait, fait un gros travail de fond, et qui a rédigé un cycle de cinq articles pour détailler un petit peu les questions d'innovation en matière de défense, si vous souhaitez peut-être avoir un éclairage un petit peu plus poussé sur ces, sur ces questions-là. Là, on va vraiment faire de la vulgarisation.
2: Et si vous voulez savoir si Terminator va vous tuer demain, vous pouvez lire euh, l'ouvrage de Brissère Blanc. Tout à fait, tout à fait, qu'on avait cité d'ailleurs dans le pilote. Mais avant
0: d'attaquer le vif du sujet qui est l'innovation dans la question de défense, je vous propose de, de faire un petit point de l'actu du mois écoulé qui a été très dense. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Cécile qui va nous parler d'Iran.
3: Effectivement, well, c'est assez difficile d'être passé à côté de cette information hein, euh, durant le mois qui s'est écoulé. Donc, le 8 mai, très récemment, euh, ne, le président des États-Unis actuel, Donald Trump, a annoncé le retrait des États-Unis du de traité, euh, enfin de l'accord euh, sur le nucléaire iranien, donc il regroupait les États-Unis et différents pays, dont euh, l'Europe et la France. Et euh, donc la remise euh, au goût du jour, on va dire, des sanctions de, des États-Unis contre euh, l'Iran suite à euh, les avancements présumés de leur programme nucléaire. Donc ce retrait en fait, des États-Unis s'est déroulé en fait, après quatre mois d'intenses tractations diplomatiques, parce qu'en janvier, Donald Trump avait déjà un peu annoncé la couleur en disant qu'il pensait peut-être sûrement se retirer de l'accord et euh, ses principales réserves étaient sur le programme balistique développé par les iraniens ainsi que leur politique régionale vis-à-vis euh, -vis, par exemple du Yémen. Et euh, effectivement donc ce retrait lance de, de nombreuses questions.
0: Le Yémen et la guerre en Syrie aussi c'est aussi un gros Point d'achoppement à l'heure actuelle au Moyen-Orient.
3: En fait, voilà, il y a, y a plus que un, deux points d'achoppement. Je pense au euh... Moyen-Orient, il y a le Yémen, il y a la guerre en Syrie, il y a de toute façon toutes les, les frictions avec l'Arabie Saoudite, notamment. Avec, euh, euh... La
0: Turquie, l'Égypte.
2: Et le Qatar. Et
3: le, le Qatar, Qatar oui. Ouais. Exactement.
0: Qui risque de devenir une île. J'avais vu passer l'idée euh, comme quoi creuser un canal entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. C'est
2: exact. Et oui. Pour y mettre les, euh, les déchets nucléaires. Oh, simplement là, petit le mur, un, un petit ça. canal, euh,
3: juste comme ça, si ça. Je sais pas de... De...
2: les futurs déchets nucléaires, euh, <rire> ça ne coûterait que quelques milliards.
3: Mais c'est le Qatar, c'est pas
2: ce qui <rire> leur manque.
3: Voilà. Non non non, c'est pas le Qatar,
2: c'est les c'est ce les Émirats Arabes Unis qui
0: vont ouvrir leur bientôt une future centrale nucléaire qui a eu l'idée qu'a popé de faire un canal pour y stocker notamment les leurs déchets nucléaires.
3: Mmh. Ce ne serait pas la première fois qu'une idée un peu farfelue euh, sortirait de la tête de... des dirigeants. Et d'ailleurs, ce serait intéressant un jour de, de faire une thématique euh, sur ça.
0: C'est idée. cette petite... Pas <pour elle. rire>
3: Oui, oui, Effectivement. -moi, et, euh, je t'ai coupé. Je non, non, je voulais sens. juste lancer une petite info comme ça pour euh, lancer le débat et voir un peu ce que vous en pensiez, mais je suis tombée là-dessus aujourd'hui. En 2012, donc avant la signature du traité, euh, une, la Fédération des scientifiques américains a réalisé un rapport sur demande du ministère de la Défense US sur les conséquences économiques pour les États-Unis euh, de leur politique. Vis-à-vis -vis de l'Iran et son programme nucléaire, et c'était très intéressant puisque euh, ils ont établi plusieurs scénarios prospectifs, celui qui allait du euh, de la désescalade, qui aurait apparemment eu beaucoup de bénéfices économiques pour les États-Unis, et le scénario catastrophique d'une intervention militaire musclée en Iran, qui aurait eu un coût catastrophique pour les États-Unis, un avec comme en euh, voilà par hasard. Et je trouvais ça assez intéressant qu'en 2012, et le ministère de la Défense ait payé ce, ce, ce très intéressant rapport. Donc ça lance un peu la question de bah, pourquoi Donald Trump aurait pris une telle décision.
0: T'as le lien de ce rapport
3: Oui, okay. effectivement, il est en libre accès. Bah, on pourra euh... le mettre
0: peut-être dans la description de du... ouais. l'épisode.
3: C'est très intéressant, oui. un scénario prospectif de l'époque. Donc euh, ça pose la question de euh, bah, quel, quel aura été les avant... quels sont les avantages des États-Unis à avoir pris cette décision déjà euh, on a du mal à évaluer un peu le, le fond, bien fondé des décisions de Donald Trump en général, mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une, une raison objective économique euh...
0: Euh, il, se, il se réclame de la stratégie du fou, et je trouverais plutôt poli de ne pas le faire mentir. Euh... <rire> mais euh, oui, il oui, euh, faut aussi noter qu'il euh, y aura des conséquences à ce retrait des conséquences politiques, qu'elles soient vis-à-vis -vis de l'allié européen, mais aussi euh, en Iran, où... Euh, Rouhani et euh, ses, ses alliés, qui étaient partisans d'une ligne plus euh, réformatrice, plus conciliante vis-à-vis -vis de l'Occident, bah, ils sont maintenant dans une sale situation dans le rapport de force avec les, les plus durs du régime. Euh, son avenir me semble assez de sombre et ça aura des conséquences après sur toute la région. De la même manière, il euh, faudrait en parler aussi, c'est euh, justement des relations avec l'Europe. Évidemment, la Russie, la, la, la Chine vont prendre le lead sur... Euh,
4: ah bah,
1: nécessairement. Espère espère récupérer de... les marchés. La,
0: la Russie Total, va prendre... Vous avez vu, Total
1: ouais. euh, décidé de se retirer. Et, et c'est les Chinois qui vont prendre, du coup la suite. Voilà, un gros gros projet, le plus gros projet gazier du monde, je crois. Airbus peu... risque de perdre énormément s'ils ne peuvent finalement pas exporter leurs avions vers l'Iran. Ce qui tombe
2: bien, puisque les Chinois euh, ont le C-919, qui est encore à l'état de test, mais qui pourrait être un avion parfait.
0: pour remplacer... Le, le, le Comac, le
2: COMAC. Le chez Comac, ouais. Qui d'ailleurs est développé en
0: partenariat avec, euh, enfin avec l'aide des Européens et des, euh, et des Américains donc, mmh. dans le cadre des transferts de technologies. La Chine est, est très
3: C'est sûr que là, on, a, on voit bien les conséquences que ça peut avoir sur le régime interne en Iran, mais aussi sur euh, la région, sur les acteurs du GCPOA, donc l'accord. Qui sont,
0: euh, euh, pour rappeler, euh, l'Iran, les, les
3: euh, États-Unis, États
0: France, yes. France Royaume-Uni, Allemagne. Et Chine, Chine. Chine.
3: Et, Russie. Et, Russie. Et, Russie. et Russie. Oui, oui, et... oui, oui Russie euh, en pardon, fait non. partie, mais était plutôt discrète jusqu'à maintenant. D'ailleurs, euh, il me semble qu'elle a rencontré il n'y a pas très longtemps les responsables iraniens euh, dans ils, ce
0: cadre. Ils ont fait une déclaration préliminaire pour. Enfin, euh, russe et Iraniens ont fait une déclaration préliminaire pour euh, intégrer Téhéran d'ici 2-3 ans dans la zone de libre-échange qui est entre euh, la Russie, bon, évidemment, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, la Biélorussie. Mmh, c'est
3: leur ASEAN russe, un petit peu. Voilà, euh, oui, oui. Euh, euh, oui, oui.
0: L'organisation eurosienne euh, économique. Donc voilà, euh, ça tombe quand même à point nommé. Je ouais. pense que ça a peut-être un peu accéléré euh, cette question-là.
1: on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, du coup, en parlant de « à point nommé » aussi avec la question des conséquences que ça pourra avoir sur le, les négociations avec la Corée du Nord.
3: Ah bah, c'est sûr. on sont là. en
1: train de discuter justement avec les États-Unis... de.
0: On va passer à la Corée du Nord, mais juste un dernier point, c'est par rapport à l'extranéité du droit américain, qui même si l'Europe souhaite, l'Europe, la Russie, la Chine souhaitent maintenir cet accord, et l'Iran a réaffirmé son souhait de le respecter, même s'il le souhaitait avec le, les lois américaines, ça ne pourrait pas euh, être permis, vu que comme on l'expliquait, Total, Airbus, etc. sont soumis au droit américain, ils ne vont pas risquer des milliards et des milliards et des milliards de dollars de, de sanctions, comme euh, BNP, euh,
3: Mais ils ont, ils ont trouvé peut-être ouais. un moyen, ils ont eu l'accord de, de, de l'Union Européenne pour euh, éventuellement contourner... Euh, ils ont trouvé peut-être un moyen de contourner justement cette, cette réglementation. Mais on s'égare, on s'égare et on oublie que la Corée du Nord a une place quand même de, de maître euh, dans ouais. l'actualité.
0: Maintenant on va parler de la, de la Corée du Nord. Donc là je passe la parole à Yann qui on va nous dire quelles sont les dernières euh, évolutions... Euh ce dossier-là qui est aussi assez complexe et qui est directement en relation avec...
2: C'est assez complexe, mais en même temps, c'est un, un grand classique des négociations avec la Corée du Nord, avec euh, des, beaucoup de promesses qui sont faites par le gouvernement nord-coréen, puis dès que ça avance un peu, soudain, se remettent en arrière, enfin font un pas en arrière, enfin voilà, il y a énormément de discussions euh, là-dessus euh, actuellement, où euh, la Corée du Nord valse un peu sur euh, ses, son souhait de participer au ou pas, au, au sommet entre les deux présidents à Singapour donc le, le 12 juin prochain. Euh, quels deux présidents euh, Donald Ier et Kim Hoonay uh, uh, président ouais. de Corée du Nord. Donc voilà, Kim Jong-un
0: et Donald Trump. En fait, C'est euh, ça. Parce qu'il y a aussi des, des rencontres entre Moon Jae-in et Kim Jong-un les présidents c est, c est sud nord-coréens c'est mm. historique aussi
2: ainsi que deux visites quand même assez proches dans le temps de Kim Jong-un mm. en Chine avec bien sûr avec le, le président euh, Xi Jinping le Jinping. Mm. premier
0: président du parti communiste chinois
2: premier secrétaire pardon donc ces visites enfin voilà si Actuellement, il y a énormément de mouvements, donc beaucoup de questions qui se posent de la part des alliés japonais, sud-coréens. Euh, quelle va être l'évolution de, de, des débats euh, Est-ce que les États-Unis vont faire un pas en arrière Est-ce vont faire un pas en avant euh, Est-ce qu'ils vont maintenir leur, leur grande manœuvre Enfin voilà, c'est euh, beaucoup de discussions, en sachant que, comme toujours, au niveau de la Corée du Nord, ne pas oublier que l'arme la, nucléaire n'est pas son... Sa carte principale, elle continue à avoir des moyens conventionnels, voire chimiques extrêmement importants, mm
3: -hmm. et en quelques
2: secondes, peuvent raser... Le... Oui, et ben, puis ouais. aussi l'artillerie conventionnelle, qui est quand même assez, euh... assez
0: imposante, oui. Assez imposante. Et... C'est où ça, combien de kilomètres de la zone démétérialisée 40, même. 60, même. 60,
3: 60. 60 quand même. je crois.
1: Donc, okay. à 60, je crois. Mais
0: il ne
3: faut quand même voilà. pas oublier non, non. les petites annonces aussi, qui... enfin, dans, dans ce que tu dis, hein, euh, les petites annonces sur euh, le démantèlement. Des sites d'essais, est-ce que c'est réellement euh, aussi crucial euh, dans ouais. la négociation Qu'est-ce qu'on veut bien nous le dire Est-ce que c'est pas plutôt que les essais sont terminés
2: Alors c'est oui justement, c'est le grand débat puisque euh, on s'aperçoit que les les autres nations nucléaires jeunes entre guillemets comme le Pakistan et l'Inde n'ont eu besoin que de six essais nucléaires. Israël de... de... je mets les pieds dans le plat. Merci ouais, juste de de 6 essais nucléaires afin de mettre en place leur dissuasion nucléaire. De plus, il semblerait que leur site d'essai est en train de s'effondrer. Mmh. Donc de euh, toute, toute façon, tout... il
3: était fake,
2: Oui, <rire> voilà, ça va être compliqué de continuer les essais, donc fake, euh... je dirais, fait, je dirais... Ils ont... useless.
3: <rire>
2: ils Et sont euh... devenus euh... crédibles sur tous les points, que ce soit balistique ou nucléaire pour, euh, pour plus aller... rapidement que tout le monde euh... — Exact. Ça, ouais. Bien plus rapidement que tous les experts. Et euh, je pense que c'était un des points les plus euh, frappants pour euh, les je, je
0: tiens juste à signer quelque chose. Là, ces derniers jours, il y a quand même eu des grosses tensions avec notamment John Bolton, qui était partisan d'un scénario à la Libyenne. On a vu comment Kadhafi a, fait, a, fait, a fait fini. Ça a beaucoup plu aux, aux Nord-Coréens, hein, qui ont menacé carrément de claquer la porte au, au okay. sommet du, du 12 juin prochain, à Singapour. Et euh, d'ailleurs, Donald Trump a mis de l'eau dans son vin et j'ai cru lire, là, avant d'enregistrer le podcast, qu'un exercice conjoint là, qui est en train d'être mené entre mm -hmm. la Corée du Sud et la, les États-Unis d'Amérique, qui froisse euh, à chaque fois oui, la Corée du Nord, oui, qu'ils avaient annulé un exercice à base de B-52.
3: Oui. Est-ce du... ouais, est que c'est vraiment oh, une preuve de bonne symbolique. volonté oui, C'est quand même un, un bombardier à ouais. capacité
0: nucléaire. Hum. Hein, c'est le cheval de trade euh, de l'US Air Force depuis Vietnam c'est pas n'importe quoi B-52 donc voilà
3: disons que ça va dans le bon sens pour une négociation mais vu le nombre de fois où ils ont négocié euh, est-ce voilà. que ça donnera quelque chose on ne sait pas euh...
0: rapidement, euh, qu'est-ce que la Corée du Nord a promis en fait à maintenant parce que tout le monde nous parle de dénucléarisation etc mais est-ce qu'ils se sont vraiment engagés à dénucléariser
2: ils sont restés très flous comme d'habitude ils sont très flous donc... Euh... De toute façon, j'ai envie de dire facta non verba, hein, des faits non pas des promesses, donc on, on verra. Mais euh... il souffle le chaud et le froid.
0: Bon, pour moi, il n'y a
3: pas une promesse oui, en non. tout cas. Et parce
0: que techniquement, ils ont parlé de dénucléariser la péninsule sud coréenne lors du sommet entre les deux présidents coréens, et ce qui supposerait en fait aussi un retrait des troupes américaines, à mon sens. Mais mmh.
1: bon. Et à savoir si les États-Unis accepteront de retirer leurs troupes. Déjà, non, je pense que, il y a eu des rumeurs assez... et puis ils ont démenti assez rapidement. Ça,
0: on
3: les... n'en est ouais. pas là, je pense qu'on est encore loin voilà. de ce genre ouais. de. Je pense ouais, qu'on de est vraiment au tout début de la
1: négociation voilà. et que ça prendra un bon moment ouais. avant d'arriver à un accord puis, entre ouais. les deux.
0: Et puis je pense qu'ils doivent vraiment prendre des notes par rapport à ce, que, ce qui se passe en Iran je dire ouais. pour ouais. négocier, c'est un petit peu plus confort. confortable ouais. quand on a un gros flingue bien chargé. C'est bien
3: de demander gentiment, mais demander gentiment oui, avec une arme, c'est mieux, comme on dit
0: ouais justement, en voilà, parlant d'armes, moi j'aimerais vous parler du, du SCAF, alors ceux qui ont écouté notre, notre pilote savent plus ou moins de ce dont je parle, donc c'est le système de combat aérien futur, donc euh, ce qui devrait remplacer le Rafale et le Tornado, je vais vous expliquer pourquoi, euh, pas pardon, pas le Tornado le, le Typhoon, le
3: Rafale est-il le le remplacé
0: Pour l'instant oui, il est à terme, il va se faire nom. Du... Euh... <rire> donc en fait euh, à la fin du mois d'avril euh, notre ministre des armées et la ministre de la défense euh, allemande euh, se sont rencontrés dans le cadre du salon aéronautique de Berlin et ont signé un, un accord formel qui officialise la coopération qui avait été annoncée en juillet dernier pour développer le successeur du Rafale qui est l'Eurofighter le, Typhoon à l'horizon 2040 donc euh, L'idée, c'est de mettre en place une coopération industrielle pour mettre au point pas qu'un avion, hein, comme je l'expliquais, c'est pas juste un avion, c'est non seulement un avion, mais aussi tout des, beaucoup de capacités de mise en réseau, d'intelligence artificielle, les nouveaux drones, les essences de drones, de nouvelles armes, peut-être de nouveaux euh, missiles de croisière, euh, etc., etc., pour vraiment s'assurer la suprématie aérienne, une capacité
2: de survie en en environnement contesté. Et, potent et potentiellement ah. aussi un AWACS européen. Ah, alors ça tu m'apprends un truc, bon, ben, bah, ça pourrait
0: être bien parce que là à l'heure actuelle c'est vrai que niveau avion radar en occident, puisque nous sommes des atlantistes, il euh, n'y a que Boeing et son AWACS, c'est l'AWACS que je préfère.
3: <rire> euh,
0: ils sont 707 si... des années 50. Je <rire> ne sais pas si on va là. les garder dans mon là. Pour euh... ceux
3: qui sont <rire> <réglé> <rire> avant 80 <rire>
0: juste autre chose euh, oui donc la grosse question là dessus ça a été euh, tout ce qui est question de partage industriel parce que on a quand même euh, oui, qui, qui va sûr.
3: récupérer le bébé mmh. s'il y en a un qui va avoir le, oui. la primeur là dessus euh, en tout fait, fait euh... parce qu'en
0: fait on a quelques contre exemples euh, de ces dernières années, la 400M, qui s'est pas très bien passée, notamment. Le NH90. Le NH90, ouais. il y avait plein de versions de partout, c'était très complexe, il y avait la politique des retours industriels, c'est-à-dire, je commande tant d'appareils, donc je vais produire telle valeur chez moi, ce qui posait des montages industriels oui, très les, complexes. Les Allemands ont quand même un, un
3: certain retard dans, dans certains domaines vis-à-vis hein, -vis de l'aviation par rapport voilà. à l'industrie okay. aéronautique française, dire. — Il y a un écart, fait. quand même. — Tout à
0: fait. Donc c'est pour ça qu'a priori, c'est Dassault qui va récupérer le lead sur le projet. Évidemment, Airbus va bosser dessus, mais c'est Dassault qui va être le maître d'œuvre. Mais euh, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que la France, d'après ce que j'ai cru comprendre, a laissé à l'Allemagne euh, être leader sur le char futur qui doit être développé entre Nexter et KMW. Mmh. Et euh, l'Euromal, qui sera... Euromal, c'est quoi l'Euromal C'est le futur drone moyenne altitude longue endurance, euh, drone de reconnaissance, de surveillance, de, de renseignement, script, etc. Il sera, il sera armé en France, tout du moins. Mm. En Allemagne, on ne sait, on pas, sait pas, pas pour l'instant, ça m'étonnerait. Et, et voilà, donc on a laissé ces projets à l'Allemagne, et la France récupère le SCAF.
3: Moi, j'ai une petite question, là, comme ça, euh, ouais. puisqu'on est dans le France euh, franco-allemand. Euh, la composante nucléaire, elle a été évoquée dans cet accord Parce que l'Allemagne est quand même plus
2: Alors, <rire> frileuse. Alors, je réponds, Yann, là-dessus. En, en tout cas, sur le nucléaire, je pense que c'est assez assuré, tout comme on s'est assuré que le, le, le SCAF serait, pourrait être emporté sur porte-avions. Donc, là-dessus, euh, je pense que, étant donné l'attachement qu'a la France vis-à-vis -vis de la. Situation nucléaire, oui, le SCAF devrait emporter euh, ouais. l'ASMP de 4e, 3e génération. Oh, voilà. 4e, 4
1: Alors il sera potentiellement compatible avec le futur missile Hypervelos. Voilà, c'est super. Ce euh,
0: juste une chose, euh, en Allemagne, ils... leur euh, tornado, leur vieux tornado, ils emportent la bombe B-61 euh, américaine dans le cadre de l'OTAN. Oui, non donc, euh, ça ne pose pas vraiment débat, là-bas. Là-bas, ils ont quand même une... Enfin, si, ça pose débat, mais par rapport aux autorités politiques. C'est d'ailleurs même un argument de vent, je voulais y venir. Euh, ce programme pourrait éventuellement être remis en cause si l'Allemagne, pour remplacer justement ces vieux tornados, à l'heure actuelle, donc, ils ont des tornados, conception des années 60, 70... 70, pardon. Oui, 60, 70. Oui. 60, 70, et des Eurofighters plus récents. Là, l'idée du SCAF, c'est de remplacer les Eurofighters. Mais il faut qu'ils remplacent leurs tornados. Donc ils ont deux choix. Soit racheter d'autres Eurofighters pour remettre en niveau le, 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 leur flotte, soit acheter le F-35, comme beaucoup d'autres pays européens. Euh, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas... Belgique. Belgique, pas encore. Pas
1: encore. Pas encore.
0: Pas encore. Euh, Norvège, Alberta, Norvège. Norvège etc., etc. Ah non, ils ne l'ont pas encore,
1: oui, bien sûr. Oui, oui, mais euh... Euh... Non, ils ne l'ont pas commandé encore. Hein. Non, non du tout, mais il y avait une réflexion... Euh...
0: Oui, oui. d'ailleurs, on va en parler. <rire> euh, tease... Encore. Donc les Allemands doivent renouveler leur flotte et s'ils choisissent le F-35, ça risque de remettre en cause tout le programme, euh, tout le programme SCAF parce que euh, ça va leur, quand même leur coûter pas mal d'argent et niveau synergie, ça risque d'être compliqué plus tard. Voilà. Et puis on pourrait aussi ok, mais ça j'en parlerai peut-être plus en détail dans, dans les chroniques, je dis encore une fois pardon. Euh, des questions de contrôle des exportations, la France et l'Allemagne ayant des politiques très euh, divergentes en la matière, ce qui pourrait poser problème euh, dans le futur quand il s'agira d'exporter ce, 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 ce futur avion. Mmh. Voilà. Donc je passe la parole à Nico maintenant.
1: Oui, alors moi je vais finir sur un petit mix d'actualités euh, diverses et variées. Alors... Euh... Bonne transition avec le SCAF, parlons de, de la Belgique et parlons de leur euh, potentiel remplacement d'avions F-16. Alors cette semaine, euh, une délégation officielle de, du ministère des Armées français est allée en Belgique afin de discuter du, de l'éventuel achat de Rafale par la Belgique pour remplacer leur F-16. Et alors de ce qu'il en ressort, entre autres, euh, la France propose euh, à la Belgique l'acquisition de 34 Rafales et une intégration assez intéressante pour, la, pour les Belges dans euh, le développement capacitaire et technologique euh, des Rafales, donc potentiellement un rôle à jouer dans le développement du scaf, et un accès à des Rafales marines qui permettraient à la Belgique de bénéficier de notre capacité navale pour se projeter euh, à l'étranger. Alors ça c'est à mettre en regard évidemment euh, avec une news qui est sortie aussi bon, à relativiser euh, sur euh, une potentielle euh, renonciation des Anglais à acheter plus de F-35 aux Américains.
0: C'est-à-dire ils en sont en combien ils en ont combien commandés là et combien en projet Alors ah, euh, Yann, ils... En ouais, fait ils en ont
2: 48 euh, de commander ouais. et c'était une cible de 138 mais pour l'instant c'est pas 238. 100, 138, oui, hein, 130, ouais, 138 mais c'est sûr, enfin et bon, et tout, euh... Cette, euh, cette annonce est à confirmer et mm -hmm. c'est une pure hypothèse à, à
1: date. Voilà. Et alors, euh, d'après Joseph Enrothin, qui est euh, rédacteur en chef du, de la revue Défense et sécurité internationale et chercheur au Capri. Qu'on
0: salue d'ailleurs. Hein, <rire> Exactement. Michel, vous salue.
1: Et bien, d'après euh, Monsieur Enrothin, euh, cette docteur proposition, Enrotin. docteur, pardon, ouais. euh, cette proposition serait euh, particulièrement intéressante pour la Belgique d'une pour l'accès technologique. Donc, pour, ça permettrait de relancer. Euh, une industrie aérienne euh, aéronautique, belge, qui est aéronautique un peu vieillissante.
0: Et qui travaille déjà beaucoup avec la France, je crois que c'est 800 millions par an, ou un truc du genre, non C'est pas ce dont Dassault paraît euh, dans leur offre
2: ah, Si, si. Mm.
1: Alors moi j'ai pas de chiffres précis. Mais voilà, il reste toujours un problème. Euh, la Belgique avait posé 164 questions aux Français, essentiellement des questions sur les capacités militaires du Rafale. Euh, Quelles sont plus à quel... Aujourd'hui, alors... Voilà, mais auquel aujourd'hui la France n'a pas répondu, euh, et c'est ce qui pourrait peut-être encore pêcher un peu. Ah, moi mais bah, que... Ça on le verra parce après. Parce
0: rapidement, juste la France en fait a fait une offre politique. C'est sorti de l'appel d'offres en tant que tel pour mm -hmm. proposer un partenariat mm -hmm. politique, stratégique, industriel, capacitaire, militaire, etc. À la Belgique. Ouais. Moi
3: j'ai juste une petite question. Euh, Est-ce que qu'est-ce qu'il en est Parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur la possibilité que du côté américain, le kid Martin aurait euh... Annoncer à la Belgique qu'ils pouvaient attendre un petit mmh. peu, une petite dizaine d'années avant de renouveler leur euh, flotte en réalité. Enfin, faut euh, faut voir histoire quelques... d'avoir ouais. un peu de temps. C'est juste une question. C'est des rumeurs. Ça se font un
1: peu vieillissants. Euh, il ne faudrait pas non plus trop traîner. Après, Yann, peut-être que toi, tu as plus de détails euh, là-dessus. Là,
2: c'est toute la question. Quel va être le prix, justement du... Quel va être le meilleur rapport qualité-prix Est-ce que c'est re... remettre au goût du jour des F-16 oui, qui sont assez vieillissants à quel prix Alors, euh, Ou acheter des F-35 qui, pour le rappel, ne sont toujours pas au point et coûtent une petite fortune. Ou des Eurofighters, il y a aussi euh,
0: ou des ouais, Eurofighters. Qui
3: sont réellement dans la course euh, Ils, ils, ils entre... ont déposé là,
0: dans l'appel d'offres, dans le cadre de l'appel d'offres, et ça ferait une solution médiane, quand même. Et Oui, et, ouais, en, ouais, en termes
3: de capacité ouais. militaire. Enfin, Est-ce que ce serait vraiment en concurrence avec euh, le Rafale et le F-35
0: C'est je pas sûr. Alors, en, sachant que, en sachant juste que la Belgique accorde beaucoup d'importance à sa composante aérienne parce que mmh. ça peut le faire de lance de leurs différents engagements dans les coalitions internationales, que ce soit au Levant, contre Daesh, etc.
1: Dans ce cas-là, le Rafale pourrait être particulièrement intéressant pour eux. Ou
2: l'Eurofighter, euh, qui a un rôle pour protéger, euh, c'est un, un, un intercepteur et un chasseur de supériorité aérienne, donc qui a un rôle, j'ai envie de dire, plus politiquement correct. Mmh. Un déploiement, c'est un rôle essentiel, mais euh, qui ne va pas draguer des bombes sur un
1: Protection des avions qui voilà. la coal... coalition qui bombarde. Quoi.
2: Qui va avoir une mission importante, mais
1: pas dangereuse au, au point de politique. Bon, bon tu y l'avenir, nous dira euh, comment ces, ces négociations euh, évolueront. Alors, sans transition aucune, euh, changeons de pays avant de la République Démocratique du Congo et d'un... Pas, pas vraiment sans transition, c'était pas une ancienne colonie belge. C'est ah, vrai, c'est
3: vrai, mais là, 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 là C'est un peu Capilet qui Un peu bon, Baleine ouais. sous Gravillon, mais ça peut. Je
1: l'attends. C'est pas mal. Mais voilà, euh, arrêtons de parler un peu d'avion, parlons de santé publique, et euh, en particulier du virus Ebola qui est en train de faire son grand retour en République euh, en RDC en ce moment. Alors sur la sur les 10 jours écoulés, une quarantaine de cas ont été déclarés euh, en RDC, dont à peu près 50 sont morts aujourd'hui, euh, ce qui bon, malgré le fait que ça soit ça semble élevé est tout à fait standard pour euh, le virus Ebola. Mais ce n'est
3: euh, pas tout à fait sans, sans lien, puisque c'est important pour le théâtre de... les théâtres d'opérations qui sont menés là-bas. C'est une donnée euh, cruciale. Pour Alors c'est
1: important à mettre en relation avec les, la situation du, du pays. Euh, on sait que les, les grandes pandémies ont tendance à se développer dans des pays à situation intérieure euh, compliquée, en particulier dans des pays avec une prise en charge médicale qui n'est pas forcément optimale, et surtout qui vont en tout cas après euh, le, le pic de la pandémie, vont contribuer à euh, déstabiliser socialement le pays et favoriser des conflits internes. Ça s'est déjà vu en RDC, entre autres, lors des, des dernières pandémies. Et la pandémie a touché les villes Alors, euh, le premier cas a été déclaré cette semaine dans une ville du nord-ouest du pays d'un d'1,2 million d'habitants, ah oui, euh, ce qui est pas mal. Donc euh, c'est ce cas qui, en particulier, a beaucoup inquiété l'OMS parce que, un des moyens de prendre en charge euh, le virus Ebola est l'isolement des, des patients. Ce qui est compliqué
0: dans une mégaparte. Et voilà, dans une
1: grande ville, ça devient euh, très compliqué. Et surtout,
3: cette ville est 60 km, je crois, au nord, euh, en amont, en fait, d'une rivière qui arrive directement voilà. à Kinshasa. Ah là sympa.
2: Alors, voilà. Et, Et en en sachant qu'il a... devrait y avoir un aéroport pas loin.
1: <rire> Potentiellement. Ça, est Alors, Ebola n'est pas forcément un des virus les plus dangereux. Euh, pour le trafic aérien, ce n'est pas non plus la grippe, ce n'est pas une transmission par voie aérienne, c'est par contact de fluides contaminés. Donc ça reste quand même moins risqué. Il
0: suffit que le contaminé soit malade en avion et puis tout le monde en profite.
1: Mais on ne risque pas non plus d'avoir des dizaines de cas à partir d'un malade okay. à l'étranger. En tout cas, l'OMS a mis en place son plan de riposte. Ils ont publié tout un plan de, de prise en charge des malades et 40 000 euh, vaccins sont arrivés en RDC euh, il y a quelques jours. Euh, donc le le vaccin qui avait été développé lors de la dernière pandémie pour justement prendre en charge les malades Alors restons dans la science et terminons par un article qui a été publié dans Nature la semaine dernière et qui s'est intéressé à la réponse euh, des mammifères à la menace. Avec la grande question qui est, pourquoi chez... Euh, ou plutôt, qu'est-ce qui explique que chez euh, certaines personnes, chez certains individus, face à une menace, la réponse sera l'agressivité ou la violence. Un, y avec, euh, oui,
3: il y a un lien avec l'Iran, Donald Trump non. Absolument
1: tiens là c'est... Pure scientifique, pure neurosciences. Donc en fait, euh, alors là, ils n'ont pas, pas travaillé sur des humains, ils ont travaillé sur des souris. Euh... Bonjour Brigitte Bardot. <rire> on la saluée. On va voir les problèmes, arrêtez, arrêtez. Et donc, euh, cette étude a montré que, euh, en tout cas chez les souris, face euh, à, à une menace, donc à euh, quelque chose qui leur, qui leur fait peur, euh, un circuit euh, dans le cerveau euh, qui implique le, thalam le thalamus ventral et le cortex préfrontal, donc derrière le front, sera activé spécifiquement quand l'animal va répondre de manière violente. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils euh, ont pu démontrer que si jamais ils activaient artificiellement ce circuit chez ces souris, ils arrivaient à forcer la réponse violente chez les souris. Alors c'est à mettre en lien avec d'autres publications des dernières années qui ont montré qu'une partie de ce circuit était aussi impliquée dans la mémoire. Donc là encore, il peut y avoir un lien, mémoire, euh, souvenir d'un traumatisme et donc réponse euh, agressive à un traumatisme. Et il termine sur le fait que bah, ce genre de découverte pourrait aider dans le futur à prendre en charge les patients souffrant de stress post-traumatique. Euh, ou ou peut-être de trouver
3: le pendant, c'est-à-dire comment euh, diminuer cette agressivité. Voilà, justement. Ou créer
0: une société dystopique où, justement, <rire> les émotions
2: sont totalement régulées.
0: Ah, exactement, exactement, yeah ça sert à rien
3: les émotions. Il y
0: a oui,
2: assez peu de chances qu'on est, est ce ça. que c'est ce, ce qui a poussé Minus et Cortex à vouloir conquérir le monde ou pas ah, C'est une mégalomanie
1: euh, profonde. Malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît pas très bien les circuits de la mégalomanie.
3: Non, ils sont, ils, sont encore, euh, ils sont encore emprisonnés à l'heure actuelle. On n'a pas oui. accès à ces deux patients-là pour... Euh, Je crois qu'ils
1: sont morts depuis longtemps. Vu... Oui. Je pense
0: que les plus jeunes ne saisiront pas la référence, en fait. Euh, D'accord. Euh, oui, c'est un risque. Non, on les
1: invite donc à taper Minus et Cortex sur Internet et d'aller okay. voir de quoi il s'agit.
0: Voilà qui conclut un peu notre petit tour d'horizon de l'actualité. Je vous propose maintenant de faire un petit intermède. Une petite surprise, donc il s'agit d'un Koolaila 12 ans d'âge, un whisky single mat Scotch Whisky. Donc euh, on a décidé en fait de faire un, un genre de petit intermède, une petite relâche.
3: Moi je suis donc, tout à fait pour.
0: Il s'agit d'un whisky de Zandage, euh, un petit single mat de 12 qui est tourbé sans toilette qui est plutôt fin et doux. Donc on va goûter ça. Mmh. Alors oui. c'est parti. Oh, oh.
3: Pas mal, pas Décolage mal. Aussi. Alors, euh, faudra quand même peut-être faire, euh, je sais pas, un PowerPoint, quelque chose pour expliquer toute la subtilité entre whisky, scotch, bourbon, etc. Merci, bah, ouais. Il y en a un
2: qui est, qui est du whisky le reste, c'est pas du whisky. Voilà. Alors, est-ce qu'un whisky est un whisky Ça bâche un peu.
3: Whisky whiskey,
2: Un scotch, euh, c'est un whisky. Alors, voilà. Bon. J'ai servi
0: des verres quand même d'alcoolique. Euh, oh, on finir va venir sous ça. la table. On n'a que les grands verres. À la vôtre. Tu bon. Sortez. Allez,
3: à la vôtre. À ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas boire à l'heure actuelle. C'est mmh.
2: Ça, qu'ils soient en OPEX <rire> ou sous-marin.
3: Je crois bah, qu'en EPEX tu peux
0: boire un peu quand même.
2: Oui. Pas aux états unis
0: mmh,
3: ils sont tourbés. Ils sont en tout cas. Ah oui, il est tourbé, il ah. est fumé,
0: mais pas trop trop.
3: Tu m'as dit qu'il venait d'où
0: euh, il vient en fait
1: mmh, euh, bon.
0: c'est Alors, ça s'écrit Kaol-Ila pour ceux qui veulent le goûter, mais on prononce Kool-Ila. C'est du gaélique écossais. Très bel accent.
3: Écosse.
0: Oui, j'ai vécu un petit peu là-bas, euh, sans vouloir me, trop me, me la péter. Euh, <rire> Mais voilà, j'ai mmh. développé une petite, euh, une petite amour du whisky, donc euh, voilà, c'était l'occasion d'en faire découvrir un bon en tout cas, il est très mmh. bon.
3: Effectivement, tourbé B.S.O. souhait, pas non plus trop. Pas trop tourbé. peu, hein, mmh. euh, ouais. ça peut arriver. Euh,
0: c'est vrai qu'on n'est pas sur du Big Pete ou de l'Hardberg, disons. Certes. Que ouais, j'aime aussi, toutes choses égales par. Putain, on a déjà vu tout ça, sans déconner. <rire> euh... <rire> ce qu'on ne
3: vous dit pas, c'est qu'on a refait cette prise dix fois, et donc. Euh...
2: <rire> Mais si seulement, si seulement. Je propose justement de, de ce petit moment léger pour parler de. Qu'est-ce que vous. Lisez, qu'est-ce que vous voyez actuellement euh, ouais, as dans, dans, ouais, dans bah, là, le cinéma, la télé, sur toutes ces... Euh, alors
0: actuellement, euh, actuellement bah, je vois mes notes, déjà.
1: Mais, euh, <rire> voilà, ouais, si, Cécile, plus la...
3: voyons plus large. Est-ce que as eu un truc euh,
1: que tu voudrais partager ou...
3: D'accord, ok. Euh, bah oui, oui j'aimerais bien partager euh, simplement un film que je suis allée voir euh, récemment, donc qui est sorti le 2 mai... Euh donc il n'y a, a, a pas très longtemps, qui s'appelle « La révolution silencieuse ». Donc, euh, un très bon film, en tout cas de, de mon avis, hein. Euh, de Lars chrome alors je m'excuse parce que je n'ai pas fait d'allemand donc euh, voilà je m'excuse c'est un, un film on voilà rendra, allemand on un <rire> donc de Lars chrome euh, avec notamment euh, parmi les excellents acteurs j'ai trouvé qui, qui en font partie euh, Leonard Scheicher et Tom Gramens. donc
0: ce des... eh ben, sont des idée qui
3: et bien ils ne sont pas connus parce que c'est des très jeunes acteurs qui parce doivent avoir acteurs, euh... non ça ça ne se dit pas en fait ils sont jeunes c'est pour ça on
2: va <rire> coopérer avec eux s'il vous plaît J'espère pas dans le
3: cinéma. Moi, je leur fais de la pub parce que Merci, ce sont des, des jeunes acteurs, puisque le sujet du film, en fait, donc, il se passe en 1956 mmh. en Allemagne de l'Est. C'est ah, euh, en fait une bande de, de lycéens, si vous voulez, qui s'apprêtent à passer l'équivalent du baccalauréat de l'époque et qui décident, en fait, euh, donc, vous voyez le contexte Allemagne de l'Est, etc., en 1956. C'est joyeux. Voilà, ouais. les bâtiments gris, tout ça, et... Euh...
0: Et des gens, qui portent, et des gens qui, qui portent des chaussures à fermeture éclair, okay. c'est ça.
3: Voilà, je vous fais des ça. Non, mais cela dit, euh, voilà, donc cette bande de jeunes qui, euh, qui passent le baccalauréat et qui décident, en fait, euh, qui entendent parler des événements en Hongrie euh, des, des protestations qu'il y a eu à cette époque-là et de la répression extrêmement dure qu'il y a eu vis-à-vis euh, -vis des, des, des révolutionnaires hongrois et donc, euh, et donc ils décident de faire une minute de silence au début de leur cours, c'est une histoire véridique, hein, c'est tiré des, de, de faits euh, réels ils ont tous et... été
0: déportés par fin de l'histoire
3: alors je ne spoil rien mais en, effectivement ça leur a apporté un certain nombre d'ennuis et juste pour terminer là-dessus parce que voilà, le temps passe euh, c'est un très bon film et qui j'ai trouvé à bord de notamment très bien la notion d'informations contradictoires qu'il pouvait y avoir à l'époque entre les radios de l'Est et de l'Ouest vis-à-vis d'un même événement, et qui peut être intéressant au regard des actualités d'aujourd'hui, je ne sais pas. mais comme nous et on chez Today,
0: it. tu vois. Voilà, je ne voilà. sais pas,
3: je lance juste une perche, c'est un bon film, de toute façon, donc euh, ça ah, c'était main okay.
0: un... bah, Je te remercie Cécile, bah, moi dans ce cas, j'ai peut-être parlé de deux trucs, euh, vous préférez le truc plus fun d'abord, ou le truc un petit peu plus théorique Vous me dites
3: ça dépend, théorique, en combien ouais, de le
0: temps. Par le fun, euh... ceux qui me suivent sur Twitter ont dû voir passer 2-3 gifs euh, de temps en temps. Il y a une série, si vous ne la connaissez pas, c'est dommage, donc je vous la conseille très vivement, s'appelle Archer, euh, à... R-C-H-E-R, -E comme euh, c'est sur Netflix, je crois. Comme L'Archer, oui. Comme, comme L'Archer, voilà. Oui. C'est une série d'animation pour adultes, euh, <rire> qui est une parodie de films d'espionnage des années 50-60. On reste dans la même période. Voilà, un humour pas super subtil, souvent, mais c'est assez plaisant, c'est assez rafraîchissant. C'est plein de personnages euh, plutôt mémorables, mention spéciale au docteur Krieger, j'aime beaucoup personnellement <rire> et euh, non non c'est un, une série que je vous conseille vraiment sinon euh, je retire mon de whisky qui est devant mes notes euh, en termes euh, de trucs que j'ai lu euh, le mois dernier et que je vous enjoins très vivement à lire si vous lisez l'anglais et euh, si vous n'avez pas peur des papiers un petit peu conceptuels et théoriques c'est un article que j'ai trouvé sur le site de Catam House qui est un think tank anglais qui s'appelle euh, Gray is a new black, covert action, and implausible deniability.
3: Pardon. Sans l'accent écossais, ça donne.
0: Ah, c'est pas l'accent écossais. Hein. Ah. j'ai pas roulé les euh, C'est mon accent à moi, c'est mm -hmm. un genre de syncrétisme chelou. Pardon, non. Euh, donc c'est un article de Rory Cormack et Richard G. Aldrich, que je mets euh, les références euh, dans la description euh, du blog, euh, pardon, dans la description du, du podcast. Donc c'est un article qui conceptualise les questions liées aux actions clandestines, comment elles sont perçues, comment elles sont organisées, comment elles sont vues euh, depuis la guerre froide, comment elles ont été notamment été théor théorisées par les Américains notamment, mais aussi les Britanniques et les Russes, et comment elles sont perçues à l'heure actuelle face à la montée de nouveaux enjeux qui remettent un peu en cause la question, le concept même du fait de pouvoir nier pour un gouvernement. Euh, son implication, sa responsabilité dans une opération clandestine parce à la base c'est ça donc, un la, sujet
3: très le, lourd plausible
0: et là en fait eux ils proposent un nouveau concept qui serait l'implausible deniability alors euh, du mercenariat avec les, les, les contracteurs des, des médias de masse des, des réseaux sociaux etc fait de faire une opération on peut, dont on peut nier la responsabilité c'est de plus en plus compliqué et donc l'idée selon elle, selon eux c'est que les opérations clandestines ne sont plus clandestines que ça, en fait. Et d'ailleurs, elles mmh. n'ont jamais été, elles ont toujours été plus ou moins exploitées pour des raisons politiques, juridiques. Oui, c'est des enjeux euh, précis. Comme par exemple oui. la Baie des Cochons, dans les années 60, ouais. juste après la, la popularité, de, même si c'était un, un échec opérationnel, militaire et politique, d'un point de vue de politique intérieure, la popularité de Kennedy a explosé.
3: Ah oui, c est, c est... mais est-ce que c'est exploité après coup, suivant euh, le... ce qu'il en ressort c est, c est On peut parler de Warren aussi, que... aussi,
1: mais qui n'a pas forcément aidé oui, la là, de oui, oui, là, non. Euh, pas vraiment. Voilà, <rire> enfin voilà, L'article fait, je
0: crois, 18 pages. C'est en anglais, c'est un petit peu théorique, mais franchement, si vous lisez l'anglais et que c'est des questions qui vous intéressent et qui sont vraiment d'actualité, surtout à l'heure de l'invasion de la Crimée, des opérations en Syrie, etc., vraiment,
2: à ça. Voilà.
3: Ok, merci, Wael. Euh, Effectivement, ça je, peut être... Je
2: vous en prie. Bon, parlant oui. d'écrit, moi, je vous parlais de, du, du livre que je suis en train de lire. Donc, C'est « Jonquille », écrit par Jean Michelin. Donc, qui, euh, Jean Michelin, qui est un commandant euh, dans un régiment de, de chasseurs et qui donc, raconte euh, sa mission en Afghanistan en 2012, euh, son premier déploiement en, en Afghanistan, au moment où euh, la France commence son retrait euh, de ce pays euh, qui a connu maintes et maintes guerre, ce pays compliqué, ce pays très très compliqué, et donc on suit directement euh, le, ce capitaine qui doit gérer une compagnie euh, en plein milieu de l'Afghanistan, et on ne suit pas la mission en tant que telle, mais comment euh, le capitaine Michelin la vit, comment le rôle d'un officier... Au, en plein milieu d'une guerre euh, où, au final, il doit suivre des ordres venant de Paris directement. Enfin, on voit toute sa relation avec ses hommes, que la guerre n'est pas que seulement la guerre, mais gérer des personnes, gérer des aléas totalement euh, euh, imprévisibles alors, par exemple quand on est accusé par une autre compagnie d'avoir volé le routeur internet durant des déploiement et ça crée des tensions <rire> ça c'est du détail ben, voilà mais ça remonte quand même jusqu'au colonel là. Ouais, donc ouais, voilà mais, il y a un machement espèce... entre Generation Kill et Camelot, quoi c'est ça mais aussi quand on doit gérer la, la mort de quatre euh, sapeurs euh, suite à un attentat mm -hmm. suicide enfin c'est voilà mais de... ce n'est pas c'est un
3: point de vue personnel en fait vraiment voilà. euh, à la voilà. première personne ou... c'est vraiment
2: à la première personne très personnel alors c ce n'est pas l'historique d'un déploiement, parce qu'on voit vraiment son, son avis et de quelle manière il a vécu. Donc, vous n'aurez pas de détails su, forcément sur le déploiement ou sur les entraînements. C'est vraiment comment un officier vit son déploiement en opération extérieure.
1: D'accord. Comment le ressenti, être... ça, son propre ressenti. ressenti et euh,
2: par rapport à tous les événements. Donc, il n'y okay. aura pas de carte, il n'y aura pas de description euh, de, de, de tous les soldats, mais vraiment, quel est un officier mmh. moderne et donc voilà, je, je salue son ouvrage. Euh, D'ailleurs, qui... suivez-le sur Twitter. C'est très voilà. ouais. Il a fait un ouais. trade
0: notamment récemment sur euh, la gestion du, du ramadan quand on a des, des soldats ouais, oui. musulmans dans, dans sa compagnie. En et, euh, justement, ça démontre que euh, ces questions-là, ça se passe mieux peut-être dans les forces que dans d'autres sociétés. C'est ça, pas besoin. En tout cas, intéressant euh, d'avoir ah, un
3: point de vue interne. Tu
0: pourras me le prêter à l'occasion euh, Pas en fait, si je te le louerais. <rire> ah, ok,
1: ça ça. Donc, tout euh, ça
3: euh, Nicolas, un truc un peu plus léger peut-être euh, eh ben, euh...
1: Deux trucs, euh, un, un, un léger et un pas léger. Bah, je vais commencer par le léger. Euh, bah, fallait bien qu'il y en ait un de nous qui soit allé. Hein. Euh, je suis allé voir euh, le dernier Avengers. Ah, me lance, lance pas là-dessus.
3: Comment ça Marvel, c'est excellent.
1: Je tiens à préciser que pour ma part, j'étais très, très euh, réservé par rapport à ce film. Je suis pas un grand fan des Marvel. J'ai bah bien aussi, aimé J'assume. J'ai les... parfait.
0: Pas de coup sur la tête, c'est te pour le matos. Hein. J'avais bien, enfin,
1: aimé... bien aimé Les Gardiens de la Galaxie, mais voilà. Et alors, autant le scénar n'est pas non plus exceptionnel, je ne vais pas spéculer, je vais pas en parler, voilà. <rire> Mais par contre, en termes de, de visuel, on je l'ai vu en 3D, c'est magnifique. Ah oui. On plane pendant toute la durée du film, dans, dans un univers parallèle, c'est super joli. Il est bien
0: Batman dans le film.
3: Mais il n'y a pas Batman, Batman enfin <rire> ouais. <rire> merci, ouais. <rire> euh, as pas vu les 23 euh, films précédents Moi oh, aussi, euh... je
2: l'ai vu, vu. Et au-delà de ça, on a mm, surtout on a un, un ennemi un méchant, un émésis crédible ouais, euh, dans ça, la personnalité la base de Thanos de qui bien sûr a fait tout le, sel, tout le sel de ce film. Ah. Thanos, la mort Alors, en espagnol tout,
3: tout, je dirais que, euh, je sais pas, hein, effectivement le, le, le petit sourire de Robert Downey Jr n'était pas pour euh, ah, dégrader le film.
0: <rire> Bref. Non mais donc, en le, termes de prospective le, le film Ça fait, ça fait combien c'est intéressant qu'il jouait Iron Man, Robert Jr.? Ouf, 10 Pas 10 assez ans. longtemps.
3: Ouais, plus 10 <rire> ans, ouais, 10 ans, ouais, c'est un truc de mal. Ouais, ouais. Bref. le film ça s'en pas.
1: Bon, sinon, de manière un peu plus sérieuse, euh, bah, comme moi ouais, j'ai eu une publication en anglais, donc la publication de l'IFRI... C'est 100... fini
3: de vous la péter avec les publications en anglais, là ou...
1: Bah écoute,
0: excuse-nous... Il y en a qui bilingue. Bilingue,
1: hein. Donc j'ai lu 137 nuances de terrorisme, la publication qui a été donc, euh, de l'IFRI euh, sur les très sociologique, des euh, 237 personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Et donc de... avec un nom
0: comme ça, est-ce qu'ils expliquent tout par le prisme des frustrations
1: sexuelles intrinsèques
0: ah. au terrorisme Non, parce que c'est un, un biais euh, analytique, quand même, qui est souvent dénoncé, des gens qui disent oh, « c'est juste parce qu'ils sont frustrés ». Je pense que c'est un peu Alors, plus compliqué, je pense que c'est un peu limite de ce truc-là.
1: plus loin que ça, okay. euh, ça se concentre sur des... Alors il... la moitié de la publication est euh, quantitative, par exemple, des données liées à l'âge, euh, le nombre d'années au chômage, euh, l'origine des personnes, etc. Une autre partie est un peu plus qualitative. Alors l'argument est qu'ils ont eu du mal à accéder à assez de dossiers pour faire euh, toute une publication de manière vraiment quantitative et chiffrée. Euh, il n'est absolument pas question de parler de frustration ou quoi que ce soit, c'est juste de donner des pistes sur des points communs que euh, les personnes condamnées euh, ont entre elles. Voilà. Alors il y a, euh, voilà, il a absolument pas question de donner une une cause au terrorisme djihadiste, djihadiste ou autre, pas du tout. Mais euh, la publication est très intéressante, Elle, euh, sur certains résultats recoupe d'autres données qui ont été obtenues par des, des équipes américaines, Ma seule petite limite, j'aurais aimé voir un peu plus de stats, un peu plus d'analyses poussées parce qu'il y a évidemment de quoi faire des analyses un peu plus poussées. C'est ton côté scientifique, exactement. Non, mais ça, c'est
0: ma définition professionnelle. que moi, tu sais, avec mon bac ES, ouais, mais les c'est pas un
1: Une p-value, un test T,
3: quelque chose.
0: Chacun
1: son délire. Bref, mais c'est vraiment une publication à lire qui est très intéressante et j'espère que ça donnera lieu à d'autres analyses un peu plus poussées par le futur.
0: Mais sinon, ce petit whisky là.
3: Bah écoute, il y a un taux d'évaporation, je trouve, dans cette pièce relativement hum. élevé. La malheureusement.
0: Part des onges, la ça, c'est la chaleur. Ou la matière noire, normal. je
3: ne sais pas, quelque ça. chose. Mmh, Mais très bon. non Merci, Well, pour cette découverte. donc se charge
0: de nous faire des quoi un, un whisky euh, le mois prochain
1: Allez, je prends. Qui c'est qui s'y colle
3: C'est ah Nico bah, qui s'y prend Nicolas s'y colle.
0: Nico s'y prend, parfait. Euh, je compte sur toi, Nicolas. <rire>
3: T'as une pression, là, parce qu'il est très ah, bon. Il est très bon. De est très pas de
0: marque. C'est en fait. la fin. Ouais, c'est le blague. casus B.I., c'est la fin de ce podcast. non le <rire> jingle. Donc, euh, plus sérieusement, euh, on va enchaîner avec les chroniques. Euh, J'ai essayé de disrupter vos papiers avec ce délicieux whisky. Donc euh, là, on va parler, bah, justement, start-up et défense. Donc... Est-il possible de disrupter la défense Je vais essayer de donner quelques conseils aux jeunes startupeurs qui pourraient être intéressés par les questions de défense. Donc, salut à toi, force vive de la nation. Si tu es un jeune startupeur qui pense avoir une idée qui pourrait éventuellement intéresser le monde de la défense, mais qui, malheureusement, tu ne connais pas grand-chose, eh bien, ouvre bien tes oreilles et prends de quoi noter. Parce que le monde de la défense, par essence, bah, il est hostile aux jeunes pousses. Start-up. C'est ce que je vais néanmoins tâcher de démontrer pendant les quelques minutes qui suivent. Toutefois, bien que difficile, cela n'a rien d'impossible. Car à cœur vaillant, rien n'a d'impossible. Et qui ose gagne, comme diraient les SAS britanniques. Pour peu, néanmoins, qu'on garde certaines réalités à l'esprit. Tout d'abord, le secteur financier cultive une certaine méfiance, voire défiance à l'égard de ce secteur pas comme les autres. En matériel militaire est en effet, par définition, improductif. Tu ne vas pas construire une voiture avec des missiles. Enfin, ça me paraît compliqué. C'est un investissement qui, par nature, ne produit aucun retour. Si ce n'est la sécurité, une chose difficile à quantifier d'un point de vue comptable. Pire, un armement à vocation, si ce n'est à être détruit, comme une munition, le but de 55, une fois qu'il est tiré, c'est compliqué de le faire rentrer dans le canon. Mais au moins à risquer de l'être. Un blindé, par exemple, qui est soumis au feu ennemi. Il s'agit en outre d'un secteur qui, naturellement, doit composer avec une réputation, disons, sulfureuse, plus ou moins justifiée. On a tous en tête l'image des marchands de canons, sans foi ni loi, de Lord of War, au plus récent War Dogs, que je vous conseille d'ailleurs, il m'a bien fait rire. Et d'ailleurs, certains investisseurs... Ah si, si, il est bien, arrête, arrête, <rire> c'était pas très radiophonique, mais Yann il fait non-non avec la main. mais ah, si, si, il était rigolo, comme film. Donc... D'ailleurs, certains investisseurs refusent purement et simplement de financer les entreprises de ce secteur. À L'image du fonds souverain norvégien, le plus grand du monde, avec 1 milliard... Pardon, 1000 milliards de pétrodollars. Je me perds dans ces pas chiffres, ça doit être le whisky. Donc avec 1000 milliards de pétrodollars, tout de même, qui refusent d'investir le moindre centime chez Boeing ou Airbus, pour ne citer qu'eux. Ajoutons enfin que, paradoxalement, le marché mondial de l'armement ne pèse pas très lourd par rapport au monde civil de l'ordre de 80 milliards de dollars en 2015. Je parle des échanges interétatiques là. Je ne parle pas euh, des achats en propre. Et il est dominé par quelques grands groupes industriels qui se livrent à une concurrence de plus en plus féroce à mesure que certains pays s'affirment sur ce marché. Parce qu'à l'heure actuelle, plus, par exemple, les États-Unis, de la Russie, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, qui sont les gros acteurs du secteur historique, bah, on trouve la Chine, la Turquie, la Corée du Sud, l'Israël, etc., etc., Enfin, d'un point de vue juridique, il faut composer avec l'insécissabilité des équipements de défense. C'est pas facile à dire avec un whisky dans la tête. En effet, un équipement de défense relève de la souveraineté des États clients. En gros, un investisseur ne saurait demander en justice la saisie d'un équipement militaire pour pallier les défaillances financières d'un État acheteur. Et à cela, il convient d'ajouter encore un autre aléa, le contrôle des exportations. Et je pense qu'on va en reparler plus tard. En France, tout du moins, l'exportation des matériels de guerre est strictement encadrée et contrôlée. Elle est d'ailleurs interdite par principe. Et en fonction de l'évolution de la situation militaire et ou diplomatique d'un pays, l'autorisation d'exportation d'hier peut se transformer en une interdiction pure et simple. Le cas des bâtiments de projection et de commandement destinés à la Russie et finalement livrés à l'Égypte résonne encore. On le voit bien, la partie est mal engagée pour la jeune start-up qui espérerait tirer son épingle du jeu sur ce marché ultra concurrentiel et peu attirant pour les investisseurs. Toutefois, qui ose gagne, comme je, comme je disais tout à l'heure, et il serait dommage de jeter l'éponge avant même d'essayer. Surtout qu'en France, tout un écosystème se met en place depuis plusieurs années afin de favoriser l'émergence de l'innovation au sein des PME, dont les startups. La Direction Générale de l'Armement, qui investit 730 millions d'euros par an, une somme qui doit monter à 1 milliard d'ici quelques années, comme on l'expliquait d'ailleurs dans le, dans le pilote, et donc un interlocuteur de premier ordre pour l'entrepreneur dont l'idée peut avoir une application militaire. Et les dispositifs sont nombreux. Rapide, Astrid, pour le financement, les opérations d'expérimentation réactive et le label DGA testé, pour tester une solution dans un cadre opérationnel, la mission pour le développement de l'innovation participative, ou MIP, pour le soutien des militaires qui ont la fibre entrepreneuse, le pacte Défense-PME pour un soutien plus général, etc. etc. L'idée n'est pas de faire une liste à l'après-vers. Je n'ai hélas pas le temps de détailler précisément tous ces dispositifs. Aussi, je vous renvoie au site Internet XARM, IXARM, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Cette politique du soutien à l'innovation a la vocation à évoluer et à se renforcer, avec le lancement annoncé d'une agence pour l'innovation dont les contours doivent bientôt être détaillés. Sachez également que les grands groupes eux-mêmes, comme Thales, Safran ou Airbus, offrent également des solutions de soutien pour nouer ensuite des partenariats avec des startups à même de leur fournir des briques technologiques intéressantes. De même que les groupements industriels, comme le JICAT, le groupement des industriels de l'armement aéroterrestre, qui offre un accompagnement aux startups qui l'intéressent. Le dispositif s'appelle Generate et a été créé en partenariat avec l'accélérateur de startups aéronautiques Starbust. Et ce n'est là qu'un très bref aperçu de tous ces dispositifs de soutien pléthoriques que j'enjoins les gens éventuellement intéressés à creuser. D'ailleurs, j'ai écrit un papier sur, sur le sujet qui est disponible sur mon blog Autopromo qui s'intitule « Start-up de défense ou de l'incongruité de chasser la licorne au canon de 120 ». Tout y est détaillé de manière un petit peu plus bah, justement détaillée. Mais il convient de souligner une chose nombre de ces dispositifs s'adressent aux innovations duales, c'est-à-dire celles qui répondent à la fois aux besoins militaires et à un marché civil. La dualité est en effet vue comme le, la condition de la soutenabilité économique de ces projets. Les acteurs de cet écosystème ayant en effet bien conscience que ces débouchés civils sont bien souvent nécessaires à leur succès. Voilà.
3: D'accord. Euh...
0: Je me ressens un petit whisky.
3: <rire> ça tombe bien, ça me si laisse le temps veut, de préparer ma renseigne. question. Moi, j'en veux bien, s'il te plaît, merci. Et tu vois euh, Non, moi, j'avais une question peut-être assez euh, naïve, en fait. Euh, C'est qu'effectivement, tu parles de dispositifs pour que le ministère des Armées ou des, comme par, des services comme, par exemple, la DGA travaillent avec des startups, ouais. travaillent avec des industries externes euh, sur des sujets d'innovation. Alors oui, il faut que l'innovation soit duale dans le cadre des dispositifs que tu nous as présentés. C'est quand même mieux pour des raisons économiques, ouais. certes mais euh, est-ce qu'il n'y a pas certains aspects de l'innovation qui touchent euh, au secret défense, à des, euh, à des, des, des innovations justement sensibles hein, un petit peu, au niveau de la sécurité, euh, au niveau des données qui sont traitées Est-ce que vraiment, sur ce type d'innovation, les startups auraient leur place Ou est-ce que c'est est complètement bloqué, du coup
0: bah, J'ai envie de dire, comme avec n'importe quel industriel, voire même comme avec n'importe quel euh, pays étranger, il y a des... Il y a des accords euh, concernant la, le confidentiel défense ou le, le secret défense qui sont noués avec différents pays étrangers dans le cadre des grands programmes d'armement conjoints. Évidemment en Europe, avec l'Allemagne, ou le Royaume-Uni, mais aussi avec les états unis la, les, les, les grands pays clients comme l'Inde ou l'Australie. Et euh, je ne vois pas en quoi une start-up euh, aurait moins voix au chapitre à ce niveau-là qu'un euh, qu grand industriel. Du moment qu'elle satisfait aux aux impératifs de sécurité qui sont inhérents au secteur.
3: Mais Et il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup
0: de PME aussi qui sont qui sont intégrés dans la, la défense. Oui. Je crois qu'il y a à peu près 4000 PME, d'après les chiffres que j'ai en tête, 4000 PME qui travaillent dans le monde de la défense, euh, ça se passe plutôt bien. Non, parce voilà. que
3: satisfaire avec aux exigences de sécurité, c'est déjà une contrainte un petit peu en soi, euh, pour une start-up qui n'a pas beaucoup composer. de financement, qui n'a pas fait, beaucoup de moyens.
0: Tout à fait, et ça fait partie des contraintes avec lesquelles il faut composer, qui peuvent dissuader certains investisseurs, et qui justement justifient tous ces dispositifs de soutien, d'accompagnement, de financement, etc., etc.,
1: alors du coup, tu nous as parlé de contrôle des, des exportations, ah, mais sans rentrer ah, dans les détails. Ah, voilà. contrôle des exportations. quest qu Mon ami fait quoi
0: Alors justement, le contrôle des exportations, euh, très synthétiquement et très rapidement, euh, ça se trouve sur les sites institutionnels, je, par exemple x ou le, le site du ministère des Affaires étrangères, pour avoir vraiment le détail. Euh, c'est la discipline selon laquelle, enfin la discipline, et c'est une politique en fait, euh, publique. C'est-à-dire qu'en France, l'exportation, le commerce de matériel de guerre, même la détention, est interdite par principe. Il faut que ce soit autorisé. Donc en gros, vraiment, schématiquement, il y a deux régimes. Matériel de guerre, bien un double usage. Bien un double usage, comme expliquait, qui ont un... Ce qui va être euh, utilisé voilà. à la fois voilà. de, du, des du civil, civil et du militaire. Voilà. Voilà. Donc pour contrôler les exportations des matériels de guerre, nous avons oui. la CIEMGE la Commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre. Elle dépend du Premier ministre, c'est lui qui la préside, et elle est euh, organisée sous l'égide du SGDSM, dont on parlait dans le pilote, justement. D'ailleurs, on avait évoqué rapidement cette mission. Et euh, l'idée, c'est que donc, toute exportation de matériel de guerre est interdite, mais cette commission qui réunit le ministère de la Défense, ses différents services, DGSE, DRM, euh, DGA, État-major... Euh, armée de terre, armée de l'air, marine, état- major des armées, etc., etc. le ministère de l'économie et le ministère des affaires étrangères, ils vont se réunir, pour lesquels les plus sensibles, pour dire, faire une analyse, en fait, euh, produit-pays, c'est-à-dire tel équipement, est-ce qu'on peut l'exporter à tel pays Évidemment, tout ce qui est pays sous embargo, etc., déjà, de base, c'est mort. et En fait, ils vont faire une analyse, ils vont dire, bon, on peut, peut l'exporter, oui, non, ou sous condition. Voilà. Très schématiquement, c'est ça. Pour les biens à double usage, c'est la CIDU, la Commission Internitiale des Biens à Double Usage, qui est, gérée par, qui est présidée par le ministre des Affaires étrangères, je crois, et qui est gérée avec le service des biens à double usage par le ministère de l'Économie, qui fait plus ou moins la même chose pour les biens à double usage. Donc c'est euh, très encadré. Il fait, pas n'importe quoi. Euh, trafic d'armes, je crois, c'est 7 ans de prison. Euh... <rire> réalité qui quand, qu vient quand même de, de garder en tête. C'est justement on en parlait par rapport à l'Allemagne. En Allemagne, ils ont une euh, position qui est très 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 coercitive à ce niveau-là. Oui, justement, très le, le, la politique, Alors, enfin, en le, France, le, on a les publics, le
3: public en fait peut avoir son mot à dire, en notamment l'avis en Allemagne. Surtout récemment. en Allemagne.
0: En France, en fait, c'est une prérogative totale du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. Mais il y a qui un dép... rapport au parlement, mais
3: qui dépend du politique d'une certaine manière, qui donc, donc il pourrait. Mais qui pas pourrait. Du parlementaire
0: qui pourraient éventuellement, mais ce n'est pas trop le cas en France, même si évidemment il y a des campagnes euh, qui sont organisées par des ONG euh, de lutte contre la prolifération des, des armes, etc., qui ont des revendications politiques qui sont tout à fait légitimes, mais à l'heure actuelle, ça a moins de traction en France. Oui, j'utilise du vocabulaire de start-up, qui a donc moins de traction en France que dans d'autres pays, comme notamment en Allemagne. Okay. Les pays ne passeront pas. Pour donc, finir. C'est euh... ton, ton analyse, je me d'arise,
1: je ne suis pas politisé. Donc du coup, ça je reprends la parole pour faire la, avant de faire la transition et revenir sur le côté un peu plus start 1. Hein. On sait que dans certains domaines, euh, beaucoup de startups se montent, beaucoup euh, disparaissent aussi euh, de manière soit rapide, parfois un peu plus longue, ce qui n'est pas forcément mieux. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas exactement, euh, pour les startups qui ont un lien avec le ministère des Armées et des potentiels applications militaires, quel est le taux d'échec de ces startups. Ce serait intéressant dans le futur d'avoir un, un chiffre, d'avoir une petite idée. Enfin, en tout cas, ça nous permet de faire une transition euh, vers un autre domaine euh, de la défense, un peu plus atypique, mais qui est pourtant tout aussi concerné par l'innovation. Par euh, C'est Très les... important. Il ne, n'est voilà. pas,
3: pas mon introduction, s'il vous plaît.
1: Je ne rien, donc je te laisse la parole, Cécile, pour nous parler d'innovation et de service de santé des armées.
3: Voilà, donc euh, comme l'a très bien introduit Nicolas, je vais vous parler de l'innovation au cœur du service de santé des armées. Parce que voilà, quand vous parlez d'innovation et de défense, messieurs, bon, sans, sans, sans aucune vue sexiste, évidemment, bah, notre imagination euh, fait qu'on voit des soldats du futur, des exosquelettes, des armes de nouvelle génération, et désolé de revenir là-dessus, mais Tony Sark en slip rouge et or, parfois. Et des canons lasers. Et des canons lasers, ce qui n'est pas incompatible. Mais, donc ça, voilà, c'est la vision qu'on a généralement, l'innovation et la défense, quand on, y, quand on évoque ces deux termes. Mais voilà, l'innovation, c'est ancré dans de nombreux domaines de la défense, qui sont souvent, en fait, moins mis en avant par les médias, parce que c'est quand même moins fun, hein, mais qui sont en réalité indispensables aux missions des armées. Et donc ici, vous l'avez deviné, je vais faire mon focus sur l'innovation au sein du service de santé des armées ou SSA pour les intimes. Le SSA, c'est environ 15 500 personnes dont la mission principale, c'est d'assurer le soutien médical opérationnel des armées et de la gendarmerie nationale, on l'oublie trop souvent, en tout temps et tout lieu. Donc avec 300 ans d'histoire et d'adaptation, posséder une chaîne de santé complète et autonome sur les théâtres d'opération, ça nous semble assez évident pour nous en France, et pourtant, en fait, il y a assez peu de nations, il y a les États-Unis, je crois, euh, et c'est tout, qui possèdent cet avantage stratégique euh, indéniable. Donc l'innovation est en fait au cœur de l'action du SSA, c'est mon message principal, euh, car pour pouvoir proposer les meilleurs soins en tout temps et tout lieu, il faut continuellement adapter, adapter excusez-moi, ces pratiques. L'innovation, elle intervient au SSA à tous les niveaux, euh, que ce soit inventer des nouvelles approches pour mieux former, les médecins militaires ou les personnels soignants en général, comment apporter ces soins sur le terrain, comment évacuer les blessés, comment les soigner, très largement aussi comment intégrer les innovations du monde de la recherche biomédicale sur le terrain. Et la singularité du SSA aussi je, que j'aimerais souligner, c'est que le timing entre l'innovation et sa mise en application est parfois euh, beaucoup plus restreint que dans d'autres domaines liés à la défense. Donc OSSA, c'est assez simple, hein. la structure directement dédiée à la recherche, c'est l'IRBA, pour Institut de Recherche Biomédicale des Armées, avec comme devise, la connaissance au service des forces. Ah, c'est beau. C'est beau, oui, je tenais, je tenais à le citer, c'est beau. L'IRBA travaille donc sur deux axes de recherche, euh, la santé du militaire en opération et l'expertise NRBCE, euh, pour ceux qui ont suivi le pilote du mois précédent.
0: C'est bien, c'est en voit ce voilà. qu'on a fait. Bien. Pour les autres,
3: Un petit test. Les autres, il existe Google. <rire> euh...
0: La violence.
3: Donc, les... donc, pour revenir à l'IRBA, les thématiques de recherche, elles sont ultra variées. Euh, ça va de études sur la fatigue, le rythme veille-sommeil, la neurobiologie du stress, l'adaptation aux environnements extrêmes, la thérapie cellulaire, etc. Et du côté de l'expertise NRBC, eux, pardon ça va de l'étude de la biologie des agents transmissibles au développement de contre-mesures médicales en passant par l'étude des effets des agents chimiques et encore une fois etc. etc. Côté équipement d'ailleurs, le nouveau centre de l'IRBA, tout neuf, est d'ailleurs carrément à la pointe euh, avec des laboratoires euh, d'un certain niveau de biosécurité que je ne citerai pas. Euh, et en particulier un microscope électronique, électronique Titan Krios pour les adeptes euh, en confinement NSB3.
0: Ça claque comme nom quand même, Titan Krios. Ah oui, non mais tout de suite, les là, ils en ont imposé, ah, pardon. Non, euh, je ne sais pas, euh,
3: en mais... Donc, un, en fait, c'est ce microscope électronique et, qui est en confinement NSB3, qui est, est très important en fait, qui est unique en Europe et il va permettre l'étude de la structure précise de certains pathogènes alors qu'ils sont encore vivants, et c'est vraiment la spécificité de, de ce type d'appareil. Et donc voilà, c'est donc au niveau de l'avancée technologique de, de l'IRBA. Et euh, alors, en parallèle à l'IRBA, la recherche au SSA, elle passe évidemment aussi par les structures hospitalières, comme l'hôpital Percy, par exemple, avec des nombreux, de projets, des nombreux projets de recherche clinique euh, comme la conception et la mise en œuvre du module de chirurgie vitale euh, parachutable et déployable en 30 minutes. Pas encore au niveau de la tente Kéchoua, mais qui sait, un jour peut-être.
2: 30 secondes pour la tente Kéchoa.
3: Voilà, bah, 30 minutes et vous avez un module de chirurgie vitale sur le terrain.
2: Ce sera plus rapide avec un A400M, promis.
3: Ça va venir, ça va venir. Donc il y a aussi. J'ai euh, euh, les... pas les sujets qui en économie. Toutes les études sur le stress post-traumatique ou le choc septique, euh, d'ailleurs le site de Percy est, est devenu une référence mondiale, attention euh, messieurs, concernant le traitement euh, des personnes irradiées et il a développé une expertise en thérapie cellulaire qui est une des dernières avancées euh, dans ce domaine. L'innovation à SSA, c'est aussi ses liens avec le CESIMO, le centre de référence à la formation à la prise en charge de victimes d'attentats en préhospitalier depuis 2016 qui a développé récemment des simulateurs de chirurgie à partir d'organes synthétiques imprimés en 3D. Et évidemment, je ne peux pas résister, je mentionne le module Morphée, Ou brièvement, comment transformer un ravitailleur C-135 en hôpital volant, donc on n'est pas très loin de, de la 400M. Ça
2: viendra. Et de la 330 Félix
3: voilà. Donc, euh, enfin, pour les mentionner, l'innovation c'est ça, ça passe par la pharmacie centrale des armées, qui est une exception française, il, il faut le noter, et qu'on pourra développer plus loin si, si vous êtes intéressé. Donc, euh, bon, tout ça, c'est bien beau, mais voyons maintenant quels dispositifs existent pour financer l'innovation biomédicale de défense au sein ou en dehors, ouais. d'ailleurs, du service de santé des armées. Je vais juste évoquer les deux dispositifs cités par Well. Il en existe d'autres, bien sûr, qui sont les dispositifs RAPID et ASTRID. Donc Côté rapide d'abord pour Régime d'appui pour l'innovation duale, mis en place par la DGA et la DGE pour subventionner des projets de recherche industrielle ou de développement expérimental qui peuvent intéresser le domaine de la défense au sens large. Et en face, il y a l'appel à projet de l'Agence nationale pour la recherche, ASTRID, donc l'Agence Nationale pour la Recherche, elle finance également tout laboratoire euh, en France, hein, euh, suivant les projets. Donc cette année, c'est la huitième édition de Astrid et euh, Astrid, c'est pour accompagnement spécifique de travaux d'intérêt défense. Là, on est plus dans la configuration d'un financement via une agence nationale de recherche qui vise à financer les projets de recherche, toujours à visée duale, hein, comme, comme le précisait Wael, donc dont les retombées peuvent intéresser à la fois la société civile et le militaire. Bref, l'innovation, donc littéralement, est au service de la santé des armées et c'est presque un pléonasme en fait que d'accoler de, les, les deux termes. Mais je voudrais ajouter une petite touche critique à ce beau tableau. En 2015, le SSA s'est lancé dans un très gros chantier intitulé SSA 2020 et donc qui consiste à une refonte et une transformation totale de ses infrastructures, de ses missions et de toute son organisation. Et la jolie version de l'histoire, c'est qu'il fallait effectivement adapter le SSA aux nouvelles pratiques et aux nouvelles contraintes de terrain. Ok, mais on va le dire carrément, en fait, euh, le projet SSA 2020 a aussi vu le jour avec l'idée de faire mieux avec moins d'argent. La loi de programmation militaire précédente, encore une fois pour ceux qui ont vu, écouté le podcast précédent, elle avait vu de nettes coupes dans le budget du SSA assez drastique, et la LPM actuelle ne les a pas vraiment compensées. Donc le SSA assiste à une déflation des effectifs, couplée à une durabilité d'un haut niveau d'engagement des forces armées sur les théâtres d'opération, en parallèle d'un contexte sociétal qui rend de plus en plus difficile le recrutement de personnel de santé, en particulier de médecins euh, généralistes. Bref, il y a un gros manque de personnel. Donc même si l'innovation reste un facteur d'excellence au SSA, comme l'a rappelé en janvier dernier le médecin général des armées Marilyn gigax généraux devant l'Assemblée nationale, un des gros enjeux d'ici 2020, voire 2030, reste les ressources humaines. Et pour être honnête, ça me paraît bien terre à terre comme préoccupation par rapport à toutes les possibilités que l'innovation biomédicale peut apporter au... à la défense.
1: Merci Cécile, c'est très, très intéressant. Merci. Alors moi, je vais rebondir, justement, tu as terminé en parlant un peu de chiffres, un peu de, de finances euh, du SSA. Euh, L'Union européenne a annoncé, euh, il y a peu, euh, dans, dans la revue Nature, le montant de, du budget pour euh, Horizon, de Euro Horizon Europe 2027, donc qui est le futur plan septennal euh, de la recherche euh, au niveau européen, donc 100 milliards d'euros. Euh, moi, je me demandais ah, juste... Euh, ouais, Alors, à l'échelle de l'Europe, ça paraît énorme, mais à l'échelle de l'Europe, c'est quand même relativisé. Mais alors, je me demandais comment, euh, pour la recherche euh, pure, comment les, le SSA, l'IRBA, entre autres, euh, a accès à ces financements Est-ce que c'est possible Est-ce que leurs activités bloquent complètement
3: Alors, euh, non. Euh, évidemment, ils ont accès à ces financements euh, suivant certaines demandes. Alors, il faut savoir qu'en termes de financement, ils ont quand même aussi les financements internes au SSA, hein, bien évidemment. Mais ils peuvent, euh, et ils le font d'ailleurs, postuler aux offres euh, publiques euh, parce qu'il s'intéresse euh, à des recherches d'intérêt pour le service de santé des armées, mais aussi à des... des thèmes de recherche qui peuvent toucher la santé publique en général et qui sont tout à fait justifiés pour postuler au, euh, à horizon 2027. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de posture officielle du SSA vis-à-vis -vis okay. de, de cet appel d'offres, à part que, en gros, euh, tout, tout ce qui peut être pris comme financement euh, externe est le bienvenu. C'est
1: pourrait être intéressant de savoir dans, dans le passé... Euh... Quels ont été les montants d'attribution euh, aux équipes de l'arme du SSA euh, de budget européen
3: ah, Effectivement, source ouverte, je n'ai pas cette euh, information.
1: Ouais. On va éviter d'avoir un podcast
2: qui dure 12 heures parce qu'on va oui. avoir des problèmes. Hein. Alors, petite question euh, par rapport à toutes les évolutions du SSA est-ce que c'est inclus dans les programmes tels que Félin et Scorpion, justement pour pouvoir suivre euh, l'état de santé des soldats en direct, en pleine mission Comme dans les films. Mais il y a un peu de ça, ouais.
3: Alors, euh, encore une fois, donc, de ce que je connais en source ouverte, euh, il n'y a pas de programme dédié, euh, enfin officiellement lié à Félin ou Scorpion.
2: D'accord.
3: Pas officiellement. Après, bien évidemment, l'objectif du SSA et de l'IRBA, c'est de mener des recherches qui soient utiles pour la santé des militaires, pour la prise en charge et euh, il, il est évident qu'il y a certains projets de surveillance globale de la santé des soldats euh, soient, enfin, des militaires en général quand ils sont sur le terrain donc euh, je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant pour eux après j'ai pas eu d'informations sur ce sujet plus
2: D'accord. donc il faut qu'on travaille nos sources de renseignements au sein du podcast afin d'améliorer oui, les ressources ouvertes hein, je le rappelle <rire> Oh, okay, moi, j'avais
0: hein. juste une petite question de passer la boutade par rapport euh, au fait que j'ai bien compris, on comprend bien que c'est bien entendu pas la priorité du service de santé des armées, mais est-ce qu'il y a des retours sur investissement économique, hein, je parle de, mmh. de cash, par rapport à toutes ces innovations
3: Eh bien, détrompe-toi parce que c'est très important. Mmh. Mais je me... Et euh, à l'Assemblée euh, nationale, pas, hein. non, non, mais à nationale euh, effectivement, l'actuelle euh, directrice, euh, enfin responsable du, du, du SSA, donc Marine inigigag elle a bien souligné qu'effectivement, la plupart des, des innovations qui étaient mises en place par le SSA étaient aussi à visée commerciale, puisqu'en partenariat avec des industries privées. Il existe même un label, Service de santé des armées, euh, une marque, en fait, qu'ils ont créée très récemment. ça. Donc, ça existe. Il y a un label de qualité, service de santé des armées français. <rire>
0: <rire> <rire> French Health
3: <rire> Service. Ah, c'est la French Touch. Euh, voilà, avec un logo. Donc, non, c'est une préoccupation importante parce qu'il y a un gros manque de moyens et euh, effectivement, tout retour sur, euh, sur investissement est le, est le bienvenu. Euh... Je pense.
0: D'ailleurs, il y avait un truc par rapport au, au plasma de synthèse, je crois.
3: Oui, effectivement, euh, gros, le plasma simulation. de synthèse qui a été développé par, par des équipes du service de santé des armées, évidemment, qui est essentiel sur le terrain et qui est, a été développé en collaboration avec euh, une boîte dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui, euh, effectivement, est commercialisée. Euh, je suis désolée, j'étais un petit
0: peu mis en difficulté, mais je pensais qu'il fallait le citer.
3: Non, oui, mais il fallait le citer, mais voilà.
0: <rire> donc euh, on va peut-être passer maintenant la parole à, à, à Nico qui va nous parler euh, de l'innovation au service du renseignement
1: oui, alors moi aujourd'hui euh, on, on change complètement de, de sujet alors, innovation et renseignement Alors, demandez-vous juste, vous, ce que ça vous inspire moi je sais que pour ma part, ces deux mots dans la même phrase me font tout de suite penser à un passage du film Skyfall le dernier Réellement bon James Bond. Ça dénonce, ça dénonce. Ouais, un peu. Euh, quand 007 se retrouve dans un musée à contempler une œuvre d'art en attendant son nouveau quartier maître. Et Q que, voilà, que celui-ci oui. lui remet comme matériel pour sa prochaine mission une petite mallette contenant un simple PPKS-9 à détection d'empreintes digitales. Pas si simple que ça, en fait. Et une radio.
0: Ouais, la, la légionnaire, quoi. Voilà. Et, donc, et
1: euh, donc James Bond, un petit peu décontenancé par un matériel aussi basique, euh, Q lui euh, réplique tout simplement euh, « vous espériez un stylo à qui explose ». Et donc moi, l'innovation au service de renseignement, je pense forcément à cette scène. Et alors évidemment, comme on va le voir, euh, l'innovation dans l'enseignement, le c'est pas ça, même si parfois on pourrait peut-être s'en rapprocher. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par renseignement alors, Un service de renseignement a pour but de se procurer des informations de les analyser et de les transmettre au pouvoir politique afin de lui permettre de prendre des décisions de manière éclairée. Donc cette information, elle, elle se distingue du renseignement en tant que tel uniquement par le fait que ce dernier correspond à l'information après traitement, donc déjà interprétée et déjà analysée, dans un but précis. Le renseignement a donc plusieurs fonctions, détecter et anticiper les menaces, garder des contacts officieux avec d'autres États, influencer certains événements et parfois même empêcher d'autres États d'obtenir des informations nous concernant, ce qui est la, 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 la question du contre-espionnage. En France, il y a plusieurs services de renseignement qui opèrent ensemble, parfois de manière complémentaire. Alors On peut citer euh, par exemple la DGSE, qui euh, est connue de tout femmes du Bureau des Légendes. Euh, mais aussi des services qui sont un peu moins exposés médiatiquement, comme la DRSD, qui est en charge de la protection des forces et du contre-espionnage.
0: Tout ça, en fait, ça s'appelle la communauté du renseignement, pour ceux voilà. qui Voilà.
1: Mais alors, au final, peu importe ces services, peu importe euh, leur mission, tous utilisent les mêmes méthodes pour obtenir le renseignement, euh, les informations, pardon, à savoir des méthodes qui peuvent être technologiques, donc pour obtenir de l'information d'origine électromagnétique ou d'imagerie spatiale ou euh, des méthodes humaines, donc via le renseignement d'origine humaine. Il y a une devise, un des, un des régiments de, de transmission qui est en charge de la guerre électronique, il y a une devise que je trouve assez intéressante. Rien ne craint que le silence. À méditer. C'est Et... important pour le podcast. Voilà. Et les vieux blancs un peu malaisants. Exactement. Voilà. Mais alors dans le contexte de l'innovation du renseignement, c'est particulièrement pertinent parce que c'est justement ce silence que les services de renseignement veulent à tout prix éviter. Et... Ça, ils y arrivent grâce à une, à une innovation technologique forte qui leur permet d'assurer l'obtention d'informations continuelles et à haut débit. De manière générale, plusieurs initiatives ont émergé dans l'univers de la défense pour favoriser l'innovation. Donc, Elle en a présenté certaines, Cécile d'autres au service de, de, de la santé. Mais certaines d'entre elles vont avoir un intérêt particulier pour le monde du renseignement. On peut citer par exemple la création, enfin l'annonce il y a quelques semaines du Futur Defense Lab euh, par la ministre des Armées, donc, qui sera le successeur du DGA Lab. Son rôle aujourd'hui, soutenir les startups innovantes qui peuvent avoir un intérêt pour la défense. Alors par exemple, euh, le DGA Lab, euh, si on cite juste une activité du DGA Lab, le DGA Lab a pu euh, évaluer des projets de startups qui peuvent avoir un intérêt pour la défense. Euh, récemment, ils ont euh, auditionné euh, des startups qui euh, améliorent les capacités d'analyse d'image en temps réel euh, pour de la reconnaissance faciale. On peut citer une autre initiative qui est la création de l'Intel Campus, un incubateur de start-up qui est installé au plus près des bureaux de la euh, direction du renseignement militaire sur la base aérienne de Creil et euh, qui lui fonctionne un peu plus par euh, défi thématique, c'est-à-dire euh, poser un défi, trouver les startups où, euh, qui peuvent répondre à ce défi et ensuite les pousser pour développer euh, leur application. Par exemple, l'Intel Campus a euh, un gros focus sur euh, les questions cyber et euh, a déjà mis en place par le passé des hackathons pour identifier euh, certains informaticiens qui peuvent répondre à des questions via du développement d'algorithmes. Il y a donc un vrai mouvement pour se rapprocher des startups pertinentes pour le monde du renseignement. Alors, On peut mettre en lien euh, tout ceci avec une problématique qui est au cœur même du renseignement. Obtenir plus d'informations nécessite donc en parallèle de développer des algorithmes de détection très pointus, donc là on fait le lien avec le cyber, mais aussi des capacités de traitement et de stockage efficaces euh, donc qui permettent de, euh, de conserver l'information au long terme et éventuellement de la réutiliser dans, dans le futur. Alors de ce point de vue, de grandes avancées sont apportées par l'intelligence artificielle, donc je vais juste en parler très, bri très brièvement. Dans un discours récent, Cédric Villani, qui est député euh, La République En Marche, chargé d'une mission par parlementaire sur l'intelligence artificielle. Et mathématicien à la base. Et oui, mathématicien, il et... Un euh, peu le domaine. le, euh, le il, les, Voilà, la médaille Field. Euh, donc il a mentionné lors de ce discours euh, que euh, le monde de la défense sera un secteur clé du développement de l'intelligence artificielle. Et donc on peut juste espérer que ces annonces se concrétiseront par des avancées utiles pour le monde du renseignement. De manière un peu plus spécifique, on peut noter qu'au sein de la boucle du renseignement, un focus particulier est mis sur l'amélioration des techniques d'acquisition de l'information. Au plus récent, on peut parler euh, du euh, futur drone européen mal que Wael ouais, a évoqué tout à l'heure euh, en parlant des actualités. C'est pas parce qu'il est genré, hein, c'est du hein, C'est ouais, son aptitude. Et donc, qui sera, un, qui sera un instrument majeur qui sera mis au service du renseignement On peut également parler de l'acquisition progressive de Drone Reaper par la France, dont l'utilité pour acquérir des informations n'est plus à démontrer. Au niveau de la recherche... Plusieurs financements Astrid ont déjà été attribués soit à des équipes publiques, soit, euh, soit en partenariat avec des industriels afin d'améliorer certaines technologies d'acquisition, par exemple l'imagerie ou euh, l'acquisition électromagnétique. On peut citer euh, le projet Paul Nord, donc vous trouvez sur le site internet de, de l'ANR.
2: Subventionné par le Père Noël. <rire> Bref, c'était
0: mieux. On au montage sans déconner. <rire> oh, c'était
2: Ça va le whisky
1: Tranquille <rire> C'est diminué. Ouais. Bref. Donc ce, ce projet Paul Nord qui, euh, qui est un projet d'imagerie polarimétrique normalisée qui a débuté en 2017 et euh, qui implique euh, la société Thales. C'est normal si vous en avez compris. Ouais. <rire> et plus concrètement, la loi de, progression de programmation militaire mentionne également des améliorations des systèmes satellites, avec la mise en orbite des derniers satellites Musis pour l'imagerie à haute résolution, et le déploiement du service du système CRS de cartographie d'activité électromagnétique à très haute résolution. Donc, tout ça sont euh, différentes euh, initiatives au niveau de la recherche et euh, de, de, de mise en place politique qui concrètement vont euh, servir les services de renseignement pour améliorer leur acquisition. Alors De manière un peu plus ambitieuse, pour le futur, dans euh, un document publié euh, en 2015 donc dans Sciences et Avenir, le général Masson, qui est l'ancien directeur du renseignement militaire, indiquait que deux des plus grandes innovations françaises dans l'enseignement pourraient impliquer l'imagerie hyperspectrale et le développement des nanotechnologies, qui permettrait euh, d'intégrer des systèmes d'acquisition du renseignement très petits, surtout militaires en opération par exemple. Mais on est encore assez loin d'une application concrète pour les forces armées et ces technologies sont aujourd'hui en pleine évolution et on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que
0: tu entends par très petit Nanotechnologie Nanotechnologie, mais... on okay. parle
1: de... Ouais, de... Alors, l'échelle du nanomètre. Ouais, alors mi-bout mi à bout, on est plutôt sur l'échelle du micron. Peut-être millimètres. Concluons. J'espère avoir pu vous démontrer euh, de manière succincte que différents programmes d'innovation pourront bénéficier au monde du renseignement et qu'on peut attendre beaucoup du développement technologique dans ce domaine. <coughs> Cependant, pour finir sur un point de débat, pour verreur, Une hein.
3: fois est pas coutume.
1: il est à mentionner que la plus grande innovation du monde du renseignement pourrait être en fait au niveau humain. En particulier, comme il a été mentionné euh, récemment, les services commencent à crouler sous la quantité d'informations générées par, toutes ces, par tous ces nouveaux systèmes et ont besoin de main-d'œuvre humaine pour analyser les informations. Euh, certains algorithmes ne sont pas forcément à même de détecter euh, l'information utile pour le politique, alors qu'un être humain lui pourrait y arriver. Euh, en un plus être de ça, compétent. voilà. En plus de ça, le renseignement d'origine humaine garde une place prépondérante dans la plupart des services. Même s'il peut être aidé par les technologies innovantes, il faut là encore des officiers traitants à même d'interpréter correctement les informations en temps réel pour rentabiliser cette capacité. Qu'on approche donc de la limite de l'innovation technocentrée, il faudra vraiment s'interroger sur la pertinence de cette approche et du tout technique dans un contexte où l'humain est aussi important.
2: Alors, par rapport à tout ce renseignement... Euh Comment, justement, le renseignement peut-il collaborer avec des boîtes extérieures qui ne sont pas forcément spécialisées dans euh, le renseignement avec tout ce qui est lié à la sécurité et à euh, tous ces points extrêmement euh, importants euh, Par exemple, euh, au niveau du biomédical, il y a des, des coopérations, mais est-ce que ça peut se faire au niveau du renseignement de la même manière
1: Alors, tout dépend de ce dont on parle. Par exemple, si on regarde les projets de recherche, euh, Astrid ou Rapide, euh, certains d'entre eux, donc comme le projet Paul Nord, impliquent des boîtes privées qui vont participer au développement de nouvelles technologies qui seront utiles pour le monde du renseignement. Donc là, on a vraiment un partenariat avec le monde extérieur de la défense, qui va dé enfin, extérieur. Thales étant quand même très lié à la défense, euh, qui vont développer de euh, si peu, euh... un peu, si peu.
3: Voilà. aussi euh... les bornes de métro, non
0: Ils font pas un théorème, un truc du genre.
1: <rire> on on, on s'égare là. Donc oui, il euh, y a euh, une vraie possibilité sur le développement technique euh, de s'ouvrir euh, vers euh, les boîtes privées, donc soit boîtes déjà implantées ou start-up. Mm -hmm. euh, mais voilà, là on est vraiment sur du développement technologique. Je ne sais pas, je, je ne pense pas que sur des domaines un peu plus euh, sensibles, hors technique, il euh, y a vraiment une ouverture vers le côté
3: privé.
0: Alors juste un truc, aux États-Unis, il y a une start-up, je enfin, plus vraiment une start-up maintenant, qui se nomme Palantir, en référence aux orbes de transmission euh, qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux, qui sont utilisés par Sauron et Saruman, hein, avec le nom depuis un de peu, la référence, mais c'est oui. point de vue enfin, déjà c'est des gros geeks, mais voilà Palantir qui est très 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 lié au service de renseignement américain et qui a signé un gros contrat concernant la maintenance aéronautique avec Airbus donc ça peut être aussi tiens donc,
3: euh, oui mmh, c'est oui, oui, intéressant c'est
0: ouais. un gros truc donc pour faire de la maintenance prédictive mmh. voilà, c'était mmh. juste une petite aparté mais voilà, il y a des. il y, a, y a des startups qui sont très liées aux services de l'enseignement qui réussissent. Vraiment.
3: Ça existe. Moi ouais, j'avais une question un peu pour mettre les pieds dans le plat euh, très rapidement. Euh, Je euh, dire, là. Voilà. Non, c'est un peu la question qui fâche, mais.. Euh... Tu parles de, de, co de, de coopération entre le monde du renseignement en général et puis l'extérieur, euh, mais est-ce que déjà au sein du monde du renseignement, il y a vraiment euh, un partage au niveau des innovations Est-ce que réellement il y a une, une collaboration Est-ce que par exemple le, la, la DGSI la DGSE partagent réellement les innovations qui sont faites Est-ce qu'il y a un cloisonnement Je ne sais pas, c'est une question euh,
1: Alors ça, en interne. source ouverte, pour être honnête, ce n'est pas évident euh, à dire. Il faudrait demander à Boudjafar. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que... Euh... Si tu nous écoutes, un petit RT, ce serait bien.
3: C'est un grosse Stop, stop. Bon,
1: ceci dit, ce qu'on peut noter, euh, c'est que euh, la DGSE, par exemple, au niveau informatique, est très, très bien équipée, euh, tout comme la DRM. Euh, donc, il euh, y a vraiment de très grosses capacités. Après, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler en... Enfin, Là c'est qu'une interprétation personnelle, en termes de compétition entre services sur l'innovation, chaque service a un peu sa mission propre, euh, par exemple la DRM dépend essentiellement de, euh, du renseignement d'origine euh, satellite et électromagnétique, pas que, donc, il a vraiment... pas que mais le gros d'activité de la DRM est quand même focalisé sur oui. l'analyse d'images oui. et de sources électromagnétiques, donc beaucoup moins d'autres services du renseignement. Donc la DRM va évidemment focaliser sur les aspects techniques qui vont être liés euh, aux satellites et va bénéficier justement des, des développements euh, satellitaires dans, qui sont lancés dans l'ALPM, peut-être plus que certains autres euh, services de renseignement.
0: Okay. Alors moi, pour ma part, tu l'évoques rapidement, mais euh, est-ce que les, les services de renseignement ont vraiment les moyens de concurrencer les GAFAM, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, parce que Microsoft existe encore, et toutes les autres entreprises civiles qui sont très généreuses pour attirer les talents. Dans la Silicon Valley, un salaire, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Bon, le loyer, c'est à peu près pareil, mais bon, c'est une bonne question. Mais voilà, face à des acteurs privés qui demandent ces compétences qui sont extrêmement recherchées et sont prêtes à payer, est-ce que est les services de renseignement ont les moyens de suivre derrière Et est-ce que le fait de compter juste sur euh, l'engagement citoyen des jeunes ingénieurs euh, et autres, ça suffit
1: Bon là, tu as touché euh, le point. Problématique avec le renseignement euh, étatique, de... le, <rire> ah, le, le, ouais, euh, le salaire. Pour info, le salaire d'un analyste qui a réussi le concours de la DGSE pendant ses deux années de sa première année de stage, c'est 1600 euros par
3: mois. C'est en source ouverte, hein. Euh, Net voilà. Brut. brut, oui. <rire> Ah, très même... Je crois brut, que c'est net. Brut, crois... non, 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 non c'est net. 600 bruts. Brut.
0: Brut. -Brut. Ah, c'est dur. Ouais. Bon, c'est bon, compliqué. C'est un peu hard. <rire> surtout, surtout si tu vas à Paris, même boulevard mortier dans 19e, <rire> c est, c est pas, le 19
3: ème c'est pas loin. Le 19e est très, très cher. Je
0: ah, Donc... sais pas, moi, la rive droite. Peut-être on bah, Stop, inconnu,
3: stop, stop, on s'égare. Donc,
1: globalement, ouais, <rire> le salaire est un vrai problème. Euh, et les, les GAFA et autres grandes boîtes ont bien compris qu'en montant les salaires, ils attiraient évidemment. Alors, j'ai entendu. J'ai vu passer une info il y a quelques semaines, je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. Euh, comme alors quoi, ça, allait... ça
3: c'est pas professionnel. Un,
1: élef... ouais. un effort serait fait sur le... Je les... suis désolé salaires.
0: pour les auditeurs, je suis désolé pour les auditeurs. <rire> c est, c est pas sérieux. Je m'excuse moi, mais bref. Un podcast générique. Ai
1: un effort serait fait pour justement augmenter les salaires euh, dans le monde de, de la défense et en particulier du renseignement. net. <rire> cet effort est déjà fait euh, pour les filières techniques. Donc euh, la DGSE, par exemple, recrute énormément d'informaticiens d'ingénieurs, et eux ne euh, sont pas, forc pas forcément recrutés via concours, et donc euh, se voient offrir un salaire qui est plus élevé que les analystes, par exemple, et qui aide un petit peu à concurrencer les salaires qui pourraient être mis euh, dans, dans le privé. Après, oui, ils jouent sur la fibre patriotique, l'idée de servir l'État, tout ça. Ce qui est tout à fait compréhensible, et, et ils légitime. jouent aussi également, et à juste titre, je pense, sur euh, l'intérêt de l'emploi, euh, travailler dans un service de renseignement, c'est quand même avoir une carrière qui est assez atypique, qui est... est haute en rebondissement, un travail très intéressant. C'est autre chose que compiler des... Euh... Exactement. Je pense que le bureau des légendes légende
3: illustre pas. ça de manière très 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 nette. Bah hein. D'ailleurs, le bureau des légendes qui a eu quand même la, un certain soutien à... du
0: ministère des armées.
3: Voilà, la voilà. pause à 15h30, fin de la journée, moi je trouve ça assez intéressant.
2: Et euh, en
0: je crois ça, que tu la... confonds
1: avec au service de la France ah oh, oui au service de la
2: France la, la DGSE ouais. vient de lancer d'ailleurs des clips euh, pour,
1: de recrutement.
2: et aussi je crois qu'ils ont des, des RH en compte euh, Facebook ou LinkedIn
0: pour euh, répondre aux questions des gens mais à mon sens quelqu'un qui se fait taguer euh, sur LinkedIn sur un poste de la DGSE je pense qu'il se fait blacklister
1: mais dire... ah, ça, <rire> là, là, bon là on même. sort de la question de l'innovation bon euh... okay, okay,
2: okay. donc on atteint les limites là.
1: Ouais, voilà. on atteint les justement
2: limites, en parlant de limites, et là on touchait
0: du doigt les limites techniques. Jolie innovation. transition, ouais. Ah, non, <rire> tout on te la laisse celle C'est tout un art, d'ailleurs je peux donner des cours si vous voulez. Hein, focus, focus.
2: Euh, Yann, toi tu allais nous parler des limites d'une approche technocentrée. la, L'innovation, et en particulier l'innovation technologique. C'est le sacré graal du monde militaire moderne occidental. La petite avancée technologique qui permettra de faire la différence le jour où on en aura besoin, c'est-à-dire la prochaine guerre. Nous ne comptons plus les programmes novateurs, censés être une révolution technologique majeure et qui s'avèrent être des cauchemars en termes de développement et de coûts.
0: Spoiler alert, le F-35. Oh,
2: Arrête de me griller, enfin. Donc le F-35, censé remplacer une pléiade d'appareils différents, tant étant pas cher, <rire> des conventions de courte distance <rire> et furtif. Je sens poindre un peu de mauvais esprit. À peine, à peine. C'est un cas très particulier. En plus de déployer trois versions différentes, c'est-à-dire conventionnelles à des collages courts et naval, sa logistique est maintenant, c'est désormais géré par un logiciel qui porte le doux nom de Alice pour Autonomic Logistic Information System. Je
3: l'accent écossais. Hein.
2: Ce n'est pas vrai.
3: <rire> vous me direz, ce n'est qu'un logiciel de plus,
2: rien d'extraordinaire pour n'importe quelle société ou programme moderne. Sauf que Alice est obligatoire pour tout utilisateur du F-35, sauf les Israéliens qui ont bien compris la supercherie. Si Alice est coupée pour une raison ou une autre, c'est toute la chaîne logistique qui a alors stoppée courant la flotte définitivement au sol. Cette infrastructure F-35 représente à mes yeux l'innovation poussée à son point le plus absurde dans le domaine militaire. Une arme, car c'est ce qu'est un avion de combat au final, doit pouvoir servir dans des conditions de guerre intense. 20 ans d'opérations contre des pays à l'arsenal dépassé et, infériorité et en infériorité, sans parler de gros maniant la douche K et les IED, ont fait oublier ce qu'était qu'un combat contre un ennemi déterminé et apte à détruire, brouiller... Les atouts occidentaux, c'est-à-dire ah. les AWACS, les GPS, les et tout ce qui est lié à la supériorité aérienne. Juste une chose pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu, une douche
0: c'est une mitrailleuse soviétique, et un IED, c'est un, un explosif improvisé, improvisé.
2: improvisé. c'est-à-dire voilà. un petit explosif qu'on a trouvé, qu'on fait péter au passage, d'un hein, convoi. Voilà. Alors, la limite est... a été démontrée de ces derniers temps notamment par le patron du SOCOM, c'est-à-dire le, les, les forces spéciales euh, américaines, donc le général Tony Thomas, qui s'est pl... plaint dernièrement que ces AC-130 gunship. Donc un AC-130, c'est un avion de transport sur lequel on a mis des canons et qui tire sur tout ce qui passe. Donc des canons d'artillerie de 105 mm, c'est une bête. Oh. Oui, c'est ça. Mmh. Ils ont été attaqués électroniquement récemment en Syrie. Alors... Et d'ailleurs, lui-même le dit, actuellement, en Syrie, nous sommes dans l'environnement de guerre électronique le plus violent sur la planète de la part de nos adversaires. Spoiler alert, Russie en particulier. En priorité, parce que je ne pense <rire> oui. pas que ce soit l'armée syrienne qui oui, leur oui. fasse peur. Hein. Il a peu ça. a pas de chance. Alors, ils nous testent tous les jours, coupant nos communications, désactivant nos AC-130, etc. Ce sont quand même des, des termes assez forts et euh, venant de, de la bouche d'un général américain, en particulier lié aux forces spéciales. Donc cette Russie est donc capable d'interrompre les communications d'un appareil aussi perfectionné que la C-130, voire de l'empêcher de fonctionner. Hélas les Américains n'ont pété Prolixe sur justement ces détails de. C'est
3: surprenant. Et ouais, ils n'ont pas surprenant. été
2: les seuls, parce que j'ai cru comprendre que les frappes françaises le
0: 7 avril dernier, avec les frêmes, il y a eu des... peut-être éventuellement mmh. à prendre avec des gros de princesses. On ne sait pas. Par enfin, des... pas. Une attitude inamicale de la part des Russes. Parce ce que ça parle Inal de brouillage oui. oui, Je que les ne les saurais dire. dire.
2: Avaient-ils des, des mouvements un peu trop dangereux bon voilà On n'a pas plus de détails. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque les Norvégiens se sont plaints récemment auprès des autorités russes, du fait que leurs signaux GPS étaient brouillés totalement. Donc voilà, Ça prouve que toutes les technologies peuvent être perturbées dans le
0: cadre d'un potentiel conflit. Un satellite peut d'ailleurs être descendu par la Chine, la Russie ou les états
2: unis Ou, Et quand aveuglé. On sait, ou aveuglé. Quand hum. on sait le poids du satellite à l'heure actuelle pour les armées modernes, c'est problématique. Et surtout sur les drones Amazon, je vais avoir mon colis rapidement. Voilà. <rire> Donc... Pour revenir au F-35, que se passerait-il si un État, via un bataillon de hackers, se mettait à pirater et bloquer Alice Moins cher qu'une batterie missile balistique, bien plus discret, et sans faire un seul mort, un pays modeste pourrait paralyser une grande partie de la flotte aérienne européenne. Oui, car beaucoup de pays européens ont décidé de se tourner vers les États-Unis pour éclipper leur flotte aérienne, en plus avec un seul appareil, le F-35. On peut peut-être faire un... un petit inventaire à laprès verre ouais. bah... Italie, oui, Grande-Bretagne, oui. Pays-Bas, Norvège, même si on peut pas partie de l'Union Européenne, et peut-être l'Allemagne,
1: peut-être l'Espagne, on ne sait pas. Donc on en revient au fait
3: qu'ils auraient dû acheter Rafale. <rire> non, <rire> c'est pas faire. ça. Alors, on s'est impressionné
1: que personne ne travaille pour Dassault aviation C'est exact. <rire> voilà. Alors, la,
2: la, la grosse question avec le, avec le F-35, c'est si la Russie attaque le seul grand centre de maintenance européen du F-35 en Italie. Que se passe-t-il pour les forces aériennes qui en sont totalement dépendantes Jamais un seul avion de chasse n'a été aussi connecté et donc vulnérable alors qu'il va représenter le seul élément d'armée de l'air déjà réduite dans la plupart des pays européens. Surtout vis-à-vis -vis de son coup. <rire> Surtout si, vis-à-vis de son coup pharaonique. Alors, le F-35 et tant d'autres systèmes sont faits pour mener des opérations mais il faut vraiment s'interroger sur sa capacité à survivre à une guerre de haute intensité. La Royal Navy vient d'annoncer que son 7, 7 SIEM, SNA, donc son sous-marin nucléaire d'attaque, serait le Hagincourt ou Azincourt en bon français. C'est un petit rappel de l'histoire que le dernier cri en matière de technologie, comme l'arbalète à l'époque. Enfin, c'est quand même un coup bas de la part des Britanniques.
3: Hein. On, Mais on un, renvoie ça, à Google pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. ouais. donc, <rire> pas euh, donc la
2: bataille d'Azincourt. Donc, l'arbalète n'est pas forcément le, euh, le plus apte à survivre aux rudes conditions d'une bataille. Que de simples arcs et de bonnes, ta... bonnes tactiques peuvent saturer un champ de bataille et donner les clés de la victoire. Pour conclure, l'innovation, et en particulier la technologique, est toujours allée de concert avec l'histoire guerrière de l'humanité. Mais il serait dangereux de penser qu'elle qu seule peut donner la victoire. Ben, je te remercie Yann, enfin on te remercie. Euh, concernant justement l'innovation,
0: euh, j'aimerais peut-être faire un petit point euh, avec ton aide sur euh, justement le coût économique qu'une innovation non maîtrisée peut représenter pour euh, les armées. C'est un point que j'avais un petit peu développé, on pourrait citer la loi de d'Augustine, ce qui fait que le fait d'avoir des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus chers, il risquerait peut-être éventuellement à terme de rendre l'attrition, c'est-à-dire les pertes au combat, intolérable et que donc de facto la guerre dans un environnement moderne face à des armées qui sont euh, extrêmement chères deviendrait hors de prix donc on pourrait peut-être être amené à se tourner vers des, euh, des conflits hors militaires le cyber l'économique etc c'est etc.
2: Bon, sûr que quand on passe d'un F-16 qui a 50 millions pièce à un F-35 à 225 millions de dollars et qu'on réduit les flottes d'une centaine d'appareils à une quarantaine d'appareils, oui, la question de l'attrition se pose... Euh, tu parles des Britanniques, là. Des Britanniques, mais aussi potentiellement des Belges et toute tout une série de, 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 de pays qui... Même
0: les pas. états unis d'ailleurs, qui ont revu leur commande à la baisse, justement, oui. vu le coût du, du projet. Alors, et il n'y a pas que ce projet. On peut parler aussi du Zumwalt, oui. qui est un
2: c'est un, un destroyer, destroyer techniquement mais plus un croiseur de 15 000 tonnes je crois oui c'est <rire> ça qui, a été, qui va être construit à 3 exemplaires au lieu de 30 c'est ça et qui coûte je crois la la bagatelle de 3 à 4 milliards par, par Dollars. ce milliers. qui fait
0: qu'à l'heure actuelle, la flotte de surface américaine repose essentiellement sur des destroyers qui, ont... Allez, qui datent des années 70-80. 70 80 70 gastro mais qui continuent à être produits. Oui, oui, continuent à être produits, continue continuent à être modernisés, etc. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'ils lancent, euh, là en ce moment, un projet d'achat de frégates, mmh. hein, d'un tonnage un petit peu plus réduit, mais ils vont peut-être
2: éventuellement acheter un, un design européen. Potentiellement, en fait, ils sont... je pense que la, la marine américaine s'est aperçue qu'ils avaient un gros déficit en, en termes de, de navires anti-ASM, donc à but anti-sous-marine, et donc euh, ils vont essayer de le combler. Bon, hein, Justement, peut-être éventuellement, à cause du
0: semi-échec du littoral combat ship, qui était aussi un un autre programme un peu disruptif de la, de, de la Navy qui coûte plus cher et qui est moins efficace et moins efficient que ce qui était imaginé au Alors, début, c'est-à-dire des navires un peu modulaires de combat se, littoral. Semi-échec,
2: t'es gentil, je parlerai d'échec total puisque il semblerait que les... Que ces... Je suis poli, je suis poli. Il semblerait que les L16, les commandes vont être assez réduites et euh, seraient liées uniquement à l'entraînement, voire au test. Donc voilà, c'est euh, une, une pensée de la marine euh, pour l'action vers la Terre, mais ils ont oublié qu'avant d'arriver vers la Terre, il fallait conquérir les océans et que c'était avec des frégates et <rire> des, des, des destroyers. Donc voilà, et touché. Voilà.
3: Euh, Coulé. <rire> ah, les grands esprits seront. Vas-y, ta Hop. Moi, j'avais une question un peu plus large. Sur ce, cette euh, limite du technocentré que, que tu évoques, euh, c'est vrai, euh, trop de technologies, elles peuvent toujours être brouillées. Il y a toujours quelqu'un pour, euh, pour innover, pour réussir à, à contrer les nouvelles technologies.
0: L'épée va plus vite que le bouclier.
3: Par exemple. Je n'ai rien dit, c'est Wael qui en prend la responsabilité <rire> Mais moi, Merci je me demandais ça. si, au final, euh, on parle d'une course un peu à l'innovation, on va bloquer les innovations d'en face, est-ce qu'on va réussir à bloquer le système Alice, de l'autre, etc. Euh, voilà, ça peut se décliner. Est-ce que ce n'est pas juste euh, la suite ou la répétition de la course à l'armement euh, post-guerre froide Celui qui innove euh, précède juste ceux qui vont innover un peu mieux derrière, etc. etc. Est-ce qu'il y a vraiment un risque qui est un peu accru par rapport à cette époque ou
2: ouais. pas la période post-guerre froide, pour moi, c'est une période qui ne doit pas compter, puisque c'est une période où tout le monde a arrêté d'investir dans l'armement, parce qu'il n'y aurait plus de guerre.
3: Elle est froide, mais elle est là.
2: Hein. Alors ouais. là, 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 on est... congelait euh... la fin de l'histoire. Oui, non, mais là, j'en Cet connais... article que personne n'a lu, et
0: tout <rire> le monde <rire> cite.
2: La Welsh est Wild seule. <rire> c'est ça. Mais enfin, c'est des questions. Après, c'est comme disait Welsh, c'est l'éternelle question du bouclier et de la flèche qui continue. Il va y avoir des évolutions, alors peut-être. Par exemple, pour au niveau des communications passées par les satellites, ça sera un moyen plus sûr, mais qu'est-ce qui. Est-ce qu est -ce que qu c'est pas une. Est-ce que les satellites ne sont pas abattus Non, c'est l'éternel. Euh,
3: donc, dans tout la continuité coup, de la oui. course à la technologie à, à l'armement l'armement, ou...
2: ça continuera. Il y aura des milliards et des milliards qui seront, qui seront versés dans les différents domaines. Donc, je ne me fais pas du tout d'inquiétude sur l'évolution de l'armement dans les prochaines années euh, sur ce point-là.
1: Alors, justement, moi, je ne peux pas m'empêcher de rebondir là-dessus. Euh, au final, on investit énormément dans l'innovation, le tout technologique, euh, de plus en plus. Si je me souviens bien, sans être forcément extrêmement précis, euh, une des forces à l'époque d'Al-Qaïda était justement le retour euh, au non technologique, à la transmission par la parole, à la transmission par l'écrit. Est-ce qu'on n'atteint pas, au... voilà, le le qu pas aujourd'hui la limite du, du tout technologique on risque pas de se retrouver face à ce genre de problème, n'être plus capable d'intercepter, de, euh, de faire la guerre comme à l'ancienne, sans le tout technologique. Bah
2: C'est oui, non, parce que je pense que même au sein des forces armées françaises, par exemple, au sein de la marine, ils gardent les bonnes habitudes d'être de... capables de... de se positionner avec un compas. Euh... Un sextant. Un sextant et un compas. Donc, bonne oh, technicité. Une base. Rusticité, rusticité. rusticité. efficacité, Les simplicité. étoiles, on ne peut pas encore les dégommer Ouais, ça. Enfin, tant qu'ils savent
3: nager dans la marine tout va bien
2: c'est un peu lié à tout en plus les derniers rétextes par exemple aux, des groupements français déployés en Estonie montrent qu'il faut vite réapprendre à savoir bouger sans GPS euh, ce qui est peut-être une facilité euh, qu'on a un peu trop pris ces dernières années mais il y a conscience de, de revenir en arrière je prendrais aussi l'exemple de la latte où durant 30 ans c'est a... quoi l'ALAT alors l'ALAT c'est la <rire> Euh, l'aviation oui. légère de l'armée de terre donc eh c'est oui. euh, tous les pilotes d'hélicoptères périssaires blancs donc tous les hélicoptères euh, liés à l'armée de terre où justement durant 30 ans on a eu des gazelles non armées euh, qui devaient euh, avec sans, sans, enfin pas non armées mais sans aucun bladage qui devaient affronter les terribles canons soviétiques et donc qui ont euh, su suite à ce gap technologique, entre guillemets, ont dû adapter des tactiques de vol euh, et de combat très spécifiques. C'est simple, hein, raser, raser les forêts et le sol au plus près. Ce qui donne d'ailleurs lieu à des vidéos sur YouTube qui sont assez
0: ouf. Je vous invite à aller les, les, les consulter. Vous tapez Gazelle euh, fly
2: sur Facebook,
0: euh, de sur, sur YouTube, pardon. Et c'est assez ouf, quoi.
2: Et encore, je, je pense qu'on voit pas grand-chose par rapport à ce qui est, euh, à ce qui est fait réellement. Oh, sûrement, sûrement. Mais euh, ce savoir-faire, je pense, est entretenu. Et même si euh, Lalat dé possède désormais le tigre, qui est un peu mieux armé que notre bon vieil Gazelle, il continue à employer toutes ses tactiques. <rire> un peu mieux il y a euh, quelques griffes. Euh, voilà, qui, que quelques griffes. <rire> Donc c'est on garde un savoir-faire important pour pouvoir être prêt. mais bon Quelle est la limite Je pense que c'est le prochain conflit qui déterminera ou pas si on a su bien faire. Juste un dernier point, rapidement. Tu n'as pas arrêté
0: de démonter le F-35 vis-à-vis de tous ces problèmes, etc. C'est facile.
3: On n'aime pas le F-35.
0: Pourquoi il a autant de succès que ce soit en Europe ou ailleurs,
2: en Turquie, en Corée du Sud pourquoi il est autant acheté Parce que c'est un programme qui a été mis au point par les états unis pour remplacer déjà une grande partie de, leur, de leurs appareils, donc il y a un, ouais. un effet d'échelle. Ce n'est ah, pas un argument
3: technologique, ça. Ce
2: n'est pas un argument technologique. <rire> forcément technologique, ça peut être politique. Il y a peut-être une ouais. recherche d'une certaine
0: esthétique de la puissance avec l'argument de la cinquième génération qui est martelé
2: par Lockheed Martin et les Américains. Il a été aussi conçu, il faut dire, euh, par les Américains pour assécher les crédits de technologie européens. Ah, la, théorie de trois, la théorie du cheval de Troie. La théorie du cheval de Troie. Venez investir chez nous. Si vous venez investir chez nous, vous aurez un maximum de, de retour sur investissement. Ce qui force. Ce qui ne sera pas forcément le cas au bout, euh, au bout du compte. Au bout du compte... Et euh, oui, au prix de notre euh, indépendance, de voilà. notre souveraineté. Ce, qui, santé, ce quoi. qui fait que des milliards qui auraient pu être investis dans des programmes européens ont servi à nourrir un programme américain euh, qui est devenu euh, quasiment obèse et qui entretient aussi une dépendance... On euh, a dit pas euh, le physique. Non, sans mais déconner. non, non.
3: Non, ça, ça ne... <rire> non je ne suis pas d'accord. C'est tout. Non,
2: pas <rire> le physique. Mais qui s'est fait... Euh, qui, qui a permis de, de siffler des, pro, des, des budgets européens importants qui auraient pu être euh, mis, par exemple, sur l'Eurofighter ou sur d'autres éléments importants euh, au combat aérien.
1: Merci Yann. Merci Mais je Yann. Que... Et je pense que Merci.
0: ça fait un peu le tour d'horizon de ce, tout ce dont on voulait parler. Donc on va enchaîner rapidement à la conclusion. Il y a Nico qui me fait signe d'abréger. <rire> On a, Donc, euh, on a faim, on a faim, on a très faim. En tout, et puis le whisky quand même tape pas mal. Euh, mais il, faut pas il faut bon, éponger, il est bon, il est bon, il est, bon. Bah, il il est très bon, bon mais il faut. Il est validé. Il
3: faut éponger. Moi, je mettrais quand même un petit camembert, un petit fromage, quelque chose, voilà. quelque chose par dessus. Parce que
1: nous restons français. Hein <rire> euh... Donc du coup, c'est l'occasion d'annoncer la, la création du compte Twitter du podcast. Voilà. Podcast. Podcast underscore Damoclès pour euh, ceux qui non, non.
0: ont arrobas podcast Damoclès j'ai pas mis le <rire> enfin, mettez-vous d'accord si vous désolé. voulez les garçons
1: bref donc n'hésitez pas à suivre le podcast à poster euh, vos questions si vous en avez directement sur Twitter et à nous retweeter voilà.
0: voilà retweeter surtout essayez de nous... nous partager au maximum euh, je vous rappelle aussi l'email du podcast si vous avez des... des échanges un petit peu plus étendus à, à nous envoyer, donc c'est podcast.damoclès protonmail.ch
2: vous embêtez pas, il y aura le
0: lien. Oui, <rire> okay, oui, Je te remercie. Et mais...
1: euh... Ainsi que du coup, justement, les liens de... On va rajouter euh, Tout à fait. sur Soundcloud euh, les liens euh, de certaines publications dont on a discuté. Donc, euh, dans pendant les actualités, publications de neurosciences, voilà, les de web, web, Stop, stop,
3: stop es trop long, c'est trop long. Mais non, mais non, c'est bien. On a faim. Ah.
0: Et puis, euh, je crois que Cécile voulait nous dire oui, quelque chose. Oui, bah
3: effectivement, moi, je voulais simplement remercier déjà, encore une fois, toutes les personnes qui nous ont donné un retour, des conseils, des avis sur ce qu'on faisait, parce que c'est extrêmement important pour améliorer, euh, dans tous les sens du terme, ce podcast.
1: Et ce pas si facile On ça. débute encore.
3: Effectivement, voilà, ce n'est pas notre corps de métier. Donc, merci beaucoup euh, aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, encore une fois. Et euh, donc, merci à toutes les personnes qui ont contribué à la relecture, correction, etc., des, des chroniques et euh, du script en général. Je voulais aussi remercier euh, Scotch, donc, qui est notre euh, musicien, musicien, musicien à Titré, donc qui a fait toute la bande-son et tout l'habillement sonore de, cette, de ce podcast. Donc, merci. Vous trouverez des références, évidemment, euh, sur, euh, sur le site. Et euh, merci pour vos conseils. Continuez surtout, n'arrêtez pas.
0: Et posez-vous des questions. Donc, on vous dit au mois prochain.
2: Pour un nouveau sujet. Voilà. Restez poète. Suspense. Revendicatif. Poète. Revendicatif.